1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. c'est une émission où on couvre toute l'actu du jeu vidéo, on parle des jeux bien sûr, surtout en cette période extrêmement active de fin d'année et d'automne et on parle aussi de l'actualité de l'industrie qui est assez variée, assez diverse aujourd'hui, on va parler de PlayStation 5, de streaming, de Destiny 2, de, de, de d'Untitled Goose Game et de plein d'autres choses de ce type-là et bien sûr, on ne peut pas éviter la grande controverse qui nous occupe tous et toutes depuis des jours maintenant, le conflit, la, la, les discussions qui ont lieu autour de Hearthstone et de la rel- relation de Blizzard avec la Chine. On va expliquer tout ça. Je commence par me présenter, je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui deux personnes qui sont là pour la première fois dans l'émission, on va commencer avec Eva. Eva Martinello. Bonjour et bienvenue dans l'épisode. Merci. Euh, on va, <rire> on va euh, aussi présenter Claire Léger qui est là également. Bonjour Claire. Bonjour. Alors avant de commencer à parler des sujets sérieux, euh, j'aimerais que vous nous disiez en quelques mots que vous présentiez pour que les auditeurs sachent un petit peu d'où vous venez. Euh, Eva, on va commencer par toi peut-être. Qui es-tu
2: donc, euh, moi, je suis pigiste pour Gameblog, notamment, et d'autres sports en anglais. Et donc, je me spécialise dans les jeux vidéo, et en particulier l'e-sport, les jeux compétitifs et les FPS.
1: Au D'accord. Boutique. Super, merci Eva. Et Claire, que fais-tu, toi
0: Alors, euh, moi, je suis produceur. Je travaille depuis euh, une bonne quinzaine d'années maintenant dans le formidable univers du jeu vidéo français. Donc, euh, je suis actuellement chez Spiders Games à Paris. On vient de sortir Gridfall. Et euh, auparavant, euh, avant de poser mes bagages chez Gridfall, j'ai été en freelance pendant 7 ans euh, où j'accompagnais des petits studios. Donc, euh, moi, mon côté, c'est la production. Et euh, parallèlement à ça, euh, voilà, je joue sur euh, PS4, PC et Switch.
1: Ah, c'est bien. Les essentiels. Magnifique. Euh, parfait. Eh bien, écoutez, je ne vais pas... Euh décaler plus longtemps, décaler, retarder plus longtemps la discussion euh, qui va être la discussion, je pense, principale. Euh, c'est, c'est marrant parce que quand j'ai contacté Eva euh, et, et Claire euh, un petit peu avant ça, mais j'ai je vous ai contacté, je me disais bah, « on va parler de Destiny, on va parler de PlayStation, on va parler... » Je ne pensais pas qu'on allait parler de géopolitique, de Hong Kong, <rire> de, de, de conflits internationaux entre des grandes sociétés, des pays et les implications avec les euh, discussions sur les échanges internationaux, enfin tout ces, toutes ces choses-là. C'est des sujets que j'ai pris l'habitude d'aborder dans le Rendez-vous Tech, l'autre émission que je fais, parce que bah, ça s'insère un petit peu partout. Dans le rendez-vous jeu, c'est un petit peu moins le cas. On a souvent des discussions controversées sur des sujets très jeux vidéo. Et là, bah, ça nous amène également dans ces domaines-là. Euh, bon, c'est un, un truc que je ne pensais pas faire, mais qui est important de traiter. Et donc, on va évidemment le traiter avec autant de sérieux et d'objectivité que possible. Euh, je vais peut-être commencer par euh, dire... Les, essayer de, 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 de rappeler les faits pour ceux qui n'ont pas suivi euh, toute cette histoire. Et puis après, on en discutera de notre euh, point de vue personnel. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Il y a quelques jours, euh, l'un des joueurs des Grand Masters de Hearthstone, donc le, l'un des tournois de Hearthstone, euh, de Hearthstone, le tournoi qui s'étend sur toute l'année, un des joueurs de la région euh, Asie-Pacifique, qui s'appelle euh, euh, Cheng Wei Ning, je prononce un petit peu à la louche, euh, dont le le pseudo est Blitzchung, a donc gagné le euh, Grand Master Asie-Pacifique et lors de son interview de gagnant, il est apparu avec un masque à gaz et des lunettes de ski qui sont le symbole et qui sont utilisés par les gens qui se... qui se rebellent contre l'emprise de la Chine à Hong Kong. Vous savez qu'il y a des événements à Hong Kong depuis des mois maintenant pour essayer de repousser les restrictions que que veut imposer la Chine à la région de de Hong Kong. Euh, Et ils utilisent notamment le masque à gaz et les lunettes de ski pour se protéger euh, contre les forces de police euh, envoyées par la, 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 la Chine. Euh, donc il est apparu dans cette interview avec cet attirail, il a euh, dit des slogans euh, contre le gouvernement chinois ou plutôt pour la, l'indépendance et, et la révolution entre guillemets euh, à Hong Kong, il a repris à son compte les slogans de ces, euh, euh, c'est plus que des manifestants à ce stade euh, et il faut bien sûr préciser que lui... Et d'origine de Hong Kong, donc c'est un sujet qui, évidemment, lui tient beaucoup à cœur. Les deux casteurs qui faisaient l'interview euh, ont, on va dire, participé, ils rigolaient un petit peu, ils l'ont encouragé, il semble. Alors, c'était en chinois, on a vu des traductions, mais il semble qu'il l'aient encouragé. Et dans le contexte de, euh, des relations très, très tendues entre la Chine et Hong Kong, ça a été euh, problématique, pour bah, tous ceux qui, ont, qui sont impliqués dans l'histoire. Et donc Blizzard a pris la décision de euh, non seulement renvoyer les deux casters, mais en plus de euh, bannir pour un an Blitzchung des tournois de Hearthstone et de lui retirer les prix qu'il avait gagnés dans cette saison, qui se montent à environ 10 000 dollars. Euh, ce qui sont des... Bon, je ne vais pas faire de jugement de valeur à ce stade, voilà ce qui s'est passé. Euh, c'est très euh, euh, c'est, c'est vraiment les, les faits tels, tels qu'ils se sont euh, produits. Suite à ça, il y a eu un mouvement euh, assez intense qui s'est développé. Là, on parle d'événements qui se sont produits il y a deux jours. Hein, donc, ça s'est développé euh, très, très vite. Euh, on a un exemple parfait du Streisand Effect qui met la lumière sur un événement qui, serait, qui aurait eu beaucoup moins d'importance euh, si les euh, personnes impliquées n'avaient pas pris des décisions pour essayer de le faire disparaître, on va dire et la communauté une grande enfin je ne sais pas si c'est une grande partie mais une partie de la communauté des joueurs Blizzard euh, euh, a été euh, révoltée par ces euh, actions cette euh, Décision de Blizzard qui semble particulièrement dure euh, et il y a des appels au boycott. J'ai vu de nombreux exemples de joueurs qui décidaient de supprimer leur compte. J'imagine que c'est comme toujours euh, une petite partie qui est très visible et très audible, mais il n'empêche, c'est un truc qu'il est difficile de, de ne pas voir. Euh, c'est dans le contexte de, d'événements internationaux, beaucoup plus important encore. Euh, On sait qu'il y a le le, le conflit, évidemment, entre la Chine et Hong Kong, qui dure depuis des mois, euh, qui est... Les tenants de la chose sont euh, la l'autorité de Hong Kong sur des, des régions pardon, l'autorité de la Chine sur des régions et des zones comme Hong Kong ou euh, d'autres zones euh, de, de, de la région euh, qui sont en jeu puisque Hong Kong fait un petit peu figure d'exemple aujourd'hui euh, il y a l'anniversaire du parti communiste en Chine, je vous disais, hein, c'est une question géopolitique et des questions compliquées, je ne suis pas un expert donc je fais de mon mieux, hein. j'espère que je ne dirai pas trop de bêtises mais l'anniversaire du parti communiste qui arrive, les 70 ans qui arrive bientôt, donc Xi Jinping qui euh, veut mettre l'image la plus forte euh, de son pays en avant. Il y a la guerre commerciale entre les US et... euh la, la, la Chine qui bat son plein et on peut imaginer que ces événements euh, font figure de coups de semonce pour la Chine également pour euh, montrer qu'ils euh, bandent leurs muscles on va dire. Euh, il y a eu d'autres événements de ce type avec la NBA euh, dont un des joueurs a fait des commentaires en soutien aux, euh, euh, aux, aux manifestants à Hong Kong et la NBA euh, a d'abord dit que, enfin elle a d'abord désavoué puis soutenu et ça a des conséquences euh, importantes sur la NBA même si la NBA a un business en Chine qui existe mais qui est peut-être un petit peu moins important euh, que d'autres euh, quoi d'autre Il y a Apple d'ailleurs qui a euh, d'abord refusé d'approuver puis approuvé puis maintenant retiré suite à des commentaires de la Chine une application qui aide les euh, manifestants à éviter les, la police, euh, la Chine a dit que cette application, euh, comme toujours hein, dans ce genre de, de situation, l'application permet aux euh, criminels de faire des exactions criminelles, euh, donc d'éviter la police et d'aller attaquer les, les braves gens euh, quand la police n'y est pas. Enfin bon, on, on se doute bien de ce que ça veut dire en réalité. Euh, et donc Apple a fini aujourd'hui par, ou hier par retirer l'application. Donc euh, c'est un contexte qui est évidemment beaucoup plus vaste que simplement Blizzard et un euh, joueur de Hearthstone euh, et, et ce contexte est important pour comprendre tout ce qui se passe voilà pour un résumé un petit peu euh, euh, rapide de ce qui s'est défait, Eva je sais que tu as suivi un petit peu la chose euh, mm-hmm. qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu penses de, de tout ça c'est une question difficile mais qu'est-ce que tu en penses
2: mais C'est une question assez vaste hein <rire> forcément mais euh, là je comprends la volonté forcément de Blizzard de Prendre cette décision parce que c'est pas seulement lié au fait de juste exprimer une opinion politique dans une compétition où t'es, pas censé, où t'es pas censé avoir ce genre de propos. Mais ce qui a fait que l'ascension était aussi sévère, on sait tous que c'était parce que c'était, ça concernait le conflit Hong Kong-Chine et que Blizzard à 5% qui, qui appartient, de ses parts qui appartient à Tencent, donc le géant chinois et qui a 12%, je crois, de ses bénéfices qui viennent du, du marché chinois. Donc forcément, il y a des gros intérêts économiques en jeu vis-à-vis de ça.
1: Oui, mmh. le, le chiffre des 12 ou 13%, moi j'ai trouvé ça, euh, c'est difficile hein, de savoir combien vient de la Chine, euh, j'ai trouvé des chiffres sur les revenus de 2018 euh, qui sembleraient euh, laisser penser que euh, 13% je crois viennent de la région Asie-Pacifique, on se doute qu'une mmh. partie dans, de ces 13% viennent de la Chine, euh, mais je ne sais pas si c'est des chiffres exacts, il y a des gens qui m'ont dit non c'est pas tout à fait ça, c'est, euh, mmh. c'est, c'est compté d'une manière différente, mais moi, c'est, ce que, c'est la base sur laquelle je, passe au, je pars aujourd'hui. Mais... Oui, donc il y a des enjeux économiques. J'imagine aussi qu'il y a des gens en Chine, peut-être en passant par Tencent, 5%, ce n'est pas non plus une majorité des, des parts, c'est 5% d'activisation. Oui, Activision mais... aussi. Oui, ouais, c'est ça. Mais on peut tout à fait imaginer, moi j'imagine que c'est ce qui s'est passé, euh, quelqu'un en Chine a, téléphoné, a décroché son téléphone et a dit, euh, non, 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 là ça ne va pas. Euh, c'est pas. Vous devez faire un exemple. quoi. Euh, » Oui, c'est ça. Ça ne me surprendrait mmh. pas, oui.
2: Bah c'est, c'est ça qui fait qu'il y a autant de bruit autour, c'est la sévérité et la sanction qui montre que oui, vraiment, ils ont voulu faire un exemple de ce joueur euh, en mode euh, « personne ne doit, ne doit vexer euh, la Chine ». Et euh, d'ailleurs, Bizarre a fait une lettre d'excuse, c'est la seule chose qu'ils ont fait en dehors de leur euh, déclaration de sanction, mais à la communauté chinoise. Donc leur oui. excuse, c'était euh, « on respecte la fierté de votre pays », etc. Et euh, je pense que c'était pas forcément la meilleure chose à faire parce qu'effectivement euh, en fait ça a ramené en lumière tout le conflit Hong Kong-Chine, maintenant tous les gamers connaissent parfaitement j'ai l'impression le conflit, ouais. donc ça a beaucoup sensibilisé là-dessus et en plus le silence qui a suivi la sanction complètement démesurée ça fait que forcément... Euh, Pour moi, ceux qui veulent censurer les gamers, je pense que c'est la pire décision à faire parce que forcément, (rire) ils vont vouloir troller et se faire entendre de toutes les façons possibles. Donc, en plus des boycotts, il y a de plus en plus d'actions qui sont en cours. Et je pense que si Blizzard continue à garder le silence, vu que la Biscone arrive seulement dans deux ou trois semaines, en début novembre, euh, c'est possible que ça s'envenime jusqu'à leur événement de l'année qui est le plus important pour eux et qu'il y ait des... Des, cont- des contestations sur place là-bas, plus sur les streams où je pense qu'ils devront avoir une armée de modérateurs pour essayer de, d'enrayer manger de, 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 euh...
1: d'enrayer le... le... Ouais, voilà. C'est, ça. Ah, c'est mm. sûr que là, le, le mouvement est carrément impossible à enrayer. Moi, je, je pense, comme toi, qu'ils vont devoir dire quelque chose. Le message dont tu parlais, le mot d'excuse, c'était un message qui a été envoyé sur Sina Weibo, le mm. Twitter euh, chinois, le Twitter en Chine et c'était un... un, un un message qui était là aussi euh, assez, extrêmement ferme, mais dans le sens du gouvernement chinois. C'était effectivement, euh, nous, nous sommes, euh, je, je paraphrase, mais nous sommes horrifiés de ce qui s'est passé. Nous respectons la fierté de la nation chinoise. Euh, et, et nous sommes, enfin, c'était presque, nous sommes dégoûtés de ce qui s'est passé. Désolé, désolé, quoi. C'est ça. Euh, et donc, euh, oui, ça, ça a été immédiatement traduit et ça n'aide pas. Euh, le, ils sont mis dans une situation qui, à mon avis, était compliqué à ne pas créer, mais là, la situation, j'ai du mal à voir comment ils vont s'en sortir. J'imagine qu'ils vont devoir dire quelque chose. Peut-être même que quand vous écouterez cette émission, il y aura un message qui, sera, qui aura été publié ou quelque chose. Parce que T'as raison, là, avec la BlizzCon et le le bad buzz qu'ils ont eu à répétition depuis la dernière BlizzCon, entre Diablo, Immortal, -hmm. euh, les les, euh, licenciements qu'il y a eu en début euh, Ben, d'année... En tant que
2: journaliste, maintenant, on sait que chaque année, ceux qui vont faire les plus gros bad buzz, ça va toujours être bizarre.
1: (rire) C'est ça, voilà, là on a... Et et je pense que la BlizzCon, c'était l'occasion de redresser la barre avec des grosses annonces, je pense qu'il y en aura, Euh, mais là, ça va être complet. Je pense, je vois pas comment il pourrait empêcher que ça soit envahi par euh, qu'est-ce qui se passe avec la Chine. Mmh. Donc, euh, Claire, est-ce que tu as un avis sur la chose
0: Alors, il enfin, y a des choses où je suis complètement d'accord avec euh, ce que disait Eva euh, sur le, enfin, sur le positionnement économique en fait de, de, de bizarre. C'est évidemment très difficile. C'est un marché important la Chine pour euh, tous les éditeurs maintenant. Euh, donc euh, c'est normal qu'ils n- ne souhaitent pas euh, afficher de, une, euh, que, une, une opinion euh, personnelle euh, après là pour moi c'est compliqué c- et où j'ai du mal à me faire une opinion c'est que pour moi le jeu vidéo c'est euh, une sorte de média euh, et du coup bah, dans un média on doit pouvoir aussi euh, dire ce qu'on pense euh, après le fait que ce soit dans le cadre d'un événement organisé par Blizzard euh, ça pose les choses un peu différemment de si c'était juste un, un streamer sur Twitch qui, même, enfin même un streamer populaire sur Twitch qui dirait quelque chose euh, de politiquement euh, euh, engagé. Euh, du coup, en fait, pour moi, le, fin, mon opinion personnelle, c'est que je trouve que le streamer a eu raison de donner son avis si c'est quelque chose qui lui tient à cœur parce que bah, c'est aussi le, pour moi c'est aussi le rôle d'un média euh, par contre le lieu est discutable et en plus effectivement il y a, y a toutes ces polémiques qui sont liées euh, aux règles euh, que les participants euh, s'engagent à respecter euh, qui fait que a priori alors personnellement je n'ai pas lu hein, le, le, le détail de, des règles ah, je vais
1: te Je vais te dire, c'est très simple. En gros, euh, c'est dans le règlement effectivement des tournois. Euh, Blizzard se réserve le droit, et j'imagine que c'est la même chose pour tous les tournois qui sont organisés par des grandes sociétés, Blizzard se réserve le droit de de punir ou de supprimer, euh, d'annuler la participation des joueurs. En gros, pour quelques raisons que ce soit. Ils disent qu'il euh, ne, ne faut pas euh, euh, heurter l'image de Blizzard ou du jeu ou de, de, d'afficher d'opinion politique. Et en même temps, ils disent « vous pouvez vous exprimer » et le, le, les quelques articles plus loin, c'est genre « mais il euh, ne faut rien dire de mal » en gros. En gros, c'est une, un moyen de dire bah, « on a pris une décision, mais c'était dans les règles ». Ce qui est, d'une certaine manière compréhensible parce que je pense pas qu'ils veuillent que euh, tout leur tournoi se transforme en euh, à chaque fois il y a un euh, quelqu'un qui arrive en disant pro Trump euh, ouais super Trump il faut faire ça ou je sais pas dans le cadre de la France un, 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 un anti Macron ou un pro Macron ou un euh, je sais pas c'est, c'est ils veulent pas que ça se transforme en cirque politique et Dieu sait qu'il y aurait des occasions, mais en même temps, euh, dans le cadre de ce conflit précis, ça prend une autre tournure, c'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un qui venait euh, pour euh, encourager Trump ou dénoncer Trump et que Blizzard avait dit bah « ben non, désolé, ça, on n'accepte pas », je pense qu'on aurait plus compris... Que dans le cadre de ce conflit-là, où il y a mmh. un contexte qui est beaucoup plus complexe justement, et surtout
2: qui un, un conflit qui touche aux droits de l'homme en fait directement, c'est pas tout à fait, ouais. que de la politique.
1: Ouais, complètement. C'est un et, et là, je, je pense qu'on, qu'on arrive à, à un, un élément du problème essentiel qu'on n'a pas encore évoqué. C'est la situation de la Chine. Euh, qui est au-delà du conflit qui les oppose à Hong Kong euh, un pays qui est euh, bah, sans se mentir un pays qui est une on va dire, j'allais dire semi-dictature euh, communiste mais qui, qui va de plus en plus vers euh, la 100% dictature euh, ces dernières années, bon, il y a eu sur les quelques dernières décennies, une progression économique en Chine qui pouvait laisser espérer qu'on irait, qu'on irait vers plus de libertés. Et je pense qu'au niveau économique, ça s'est produit. Euh, mais depuis quelques années, ça ne fait pas très longtemps, on va dire 4-5 ans, il y a une restriction des libertés individuelles, c'est reparti dans l'autre sens, et ça devient de plus en plus préoccupant. Donc ce contexte, effectivement, change, change aussi euh, les choses. Euh, Claire, a, je, t'ai, a... je t'ai interrompu, ah, oui, donc vas-y, continue.
0: Je dire, en l'occurrence, il y a l'histoire de Hong Kong aussi qu'il faut prendre en compte, euh, puisque, euh, je, alors je ne connais pas exactement les dates, mais je dirais qu'ils ont perdu leur euh, espèce de protectorat qu'ils avaient avant, il y a quoi il y a, peut-être, il y a moins de 10 ans. Euh, bon, ça fait un peu plus, euh... C'était
1: pas 97 ah, je ne sais je sais bon, vais pas <rire> donner de date, mais oui, ils étaient, voilà. c'était une région, on va dire, euh, anglaise et puis ils ont Auton- été… Euh... Voilà.
0: Enfin, autonome, en fait, ouais. ils ont changé de tutelle, entre guillemets, c'est un peu ça ce qui se passe. Mmh. Euh, euh, après, euh, je trouve ça très difficile que finalement, le jeu vidéo qui est normalement en divertissement se mette au milieu de ça. Je trouve que ça, c'est, 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 c'est pas très facile comme position. Il euh, y a des intérêts économiques, et, et évidemment, il euh, y a les droits de l'homme qui se mettent aussi un peu au milieu, c'est-à-dire, euh, et la liberté de parole, euh, euh, comment ça se fait qu'on puisse, enfin, que n'importe qui puisse pas donner son avis, même si c'est public euh, De l'autre côté, il y a euh, et la liberté des gens qui sont à Hong Kong, mais là, c'est, enfin, on, rentre, on est complètement sur un autre sujet, en fait, ça n'a ouais, plus rien ouais. à voir avec... Stone quoi.
1: C'est, c'est... Euh... Ouais vas-y finis. Est-ce
0: que, la, est-ce que la médiatisation sur ce sujet-là sert ou dessert le propos finalement Enfin je crois qu'il y a aussi à mettre ça dans la balance à un moment.
1: Mmh.
0: Euh... Donc euh, et pour l'instant en fait c'est très récent. De jour c'est très récent. Les réseaux sociaux montent en épingle facilement. C'est difficile aussi de savoir quelle est la proportion de de, 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 de trollers ou de haters qui posent des commentaires versus euh, l'opinion réelle des gens. Euh... Ben là, Et j'ai l'impression
1: casse-tout. qu'il y a quand même une vraie euh, euh, révolte qui est plus, je ne veux pas dire plus sincère, parce que quand les gamers s'énervent, ils sont toujours sincères, c'est juste qu'ils sont euh, aussi en train de troller. Là, j'ai l'impression qu'il y a une vraie préoccupation euh, authentique de la, 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 la question, sur la question des droits de l'homme, comme tu le soulignes. Il y a une vraie préoccupation là-dessus qui est différente des... Euh, scandales ou des controverses qu'on peut avoir dans l'univers du jeu vidéo euh, en général. Là, il y a quelque chose d'un petit peu plus, je crois, sincère. Peut-être que je me trompe, mais c'est ma perception. Euh... Ouais. Bah c'est vrai
2: qu'il y a aussi beaucoup d'être contre Blizzard qui est un peu devenu une habitude aussi. Donc, ça devient un peu un prétexte aussi pour, euh, pour être contre Blizzard. Mais je pense aussi que ça a sensibilisé beaucoup de monde. Et euh, je trouve ça assez fou en fait et de voir toutes les actions qu'il y a et notamment des actions de soutien vers les casters. Par exemple, il y a un jeu qui s'est proposé pour euh, rembourser tout le cash prize qui a perdu le joueur banni. Enfin, il y a, il y a plein ouais, de actions réelles en fait, qui quand sont même, mises mais... en place. Fait. <rire> <rire>
0: ouais,
1: oui, c'est ça vrai. c'est un
2: peu la récupération en même temps. Mmh. Mais... C'est, c'est, même, c'est un peu... Epic Games qui en a fait aussi, ce qui est assez drôle quand on sait qu'Epic Games aussi est lié à la Chine. Mais...
1: Bah, ça c'est intéressant, c'est uh, Tim Sweeney qui a fait une déclaration euh, qui est, effectivement, je crois que c'est Tencent qui possède 40% de Epic Games. Et je crois que c'est Tencent, oui, je ne me trompe pas. Euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ce qu'il a dit, c'est euh, « moi à la tête, jamais ». C'est-à-dire que si euh, on me demande de faire ça, je ne le ferai pas. Et je trouve ça hyper intelligent. Tim Sweeney est quelqu'un de particulièrement euh, habile, au niveau euh, euh, business, et je pense que au début, je me suis dit ouais, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu de la récupération aussi. Je suis pas sûr. Moi, j'ai l'impression que c'est un coup de semonce envers Tencent et envers le, le gouvernement chinois pour dire si vous me demandez un truc comme ça, euh, moi, je démissionnerai. de manière à ce qu'ils n- n'osent pas le demander en quelque sorte. Peut-être qu'ils le feront quand même, mais le fait de préempter. Une demande de ce type, c'est genre, oui, oui, on est peut-être tenu à 40%, et ce n'est pas la majorité, mais on est peut-être tenu à 40% par Tencent, mais vous n'avisez pas de le demander parce que euh, ça ne passera pas avec moi, ce qui pourrait permettre de le... De, de, d'enrayer la, la chose avant même que ça se produise. Il y a eu plein de choses qui sont passées, il y a euh, en plus des joueurs qui appellent à un boycott et, un, et qui suppriment leur compte euh, il y a des joueurs de Hearthstone d'une équipe de collège je crois de, de, d'université qui ont euh, affiché leur soutien, il y a un caster euh, officiel de Hearthstone qui a dit qu'il démissionnerait à moins que quelque chose change, il a dit qu'il démissionnait Brian Kibler euh, il y a un mouvement assez intéressant de soutien à Hong Kong qui ont coopter Mei, le héros chinois de Overwatch, pour en faire un symbole euh, de, la, de la révolution, entre guillemets, de Hong Kong contre la Chine, ce qui met bien sûr Overwatch dans une position compliquée, parce que si ça en fait un symbole, si le personnage devient un symbole, qu'est-ce qui se passe Ils vont supprimer Mei du, du jeu en Chine, ou c'est, c'est compliqué à gérer, mais c'est très malin Oui Claire
0: Peut-être, peut-être qu'ils vont le reskinner, ils vont peut-être demander pour le territoire que ce soit reskiné. Je veux dire, ce ne serait pas la première fois que, c'est vrai qu'il y a que des règles. la Chine demande à changer pour leur territoire, pour que les jeux soient autorisés sur leur territoire, des contenus à l'intérieur des jeux. Il ouais.
1: bon, y, y a effectivement, c'est, c'est très fréquent, je me souviens, de, je crois que c'était PUBG Mobile ou un truc comme ça qui a été... Euh renommé euh, le jeu de patriotisme. For peace, game oui. for peace, voilà. Game games for, oui, game où for les, peace. Ou...
2: Où tout change et quand tu tues, entre guillemets, des personnes, ils te, ils te font juste un geste en disant au revoir. Et du coup, ouais. personne <rire> ne meurt. Donc, c'est
1: intéressant. <rire> euh, ouais, tout ça pour... Je, je vais en venir à mon à mon opinion sur la chose. Euh, je voudrais préfa- préfacer ça. Ça fait presque une demi-heure qu'on parle de ça, donc on va, on va conclure. Je voudrais préfacer mon opinion par euh, quelques mentions. D'abord, euh, je pense que la plupart des auditeurs le savent, mais j'ai travaillé pour Blizzard pendant cinq ans. Euh, j'étais très fan. J'ai commencé ma carrière de podcasteur avec un podcast sur World of Warcraft. J'ai travaillé pour eux. Je suis très fan de tous leurs jeux. Euh, donc, ça, ça, Gardez ça à l'esprit quand je dis ce que je dis. Moi, je pense que je suis. Euh, j'essaye d'être neutre et objectif dans, dans toutes mes analyses, que ce soit dans euh, le rendez-vous jeu ou dans le rendez-vous tech ou dans le Phileas Club, par exemple. J'essaye toujours de prendre euh, les, les, les faits d'un problème et d'essayer d'aller au cœur des choses avant d'émettre un jugement. Euh, quand je parlais de, de, je sais pas moi, de la question de la du lancement de la Xbox One par exemple, le mouvement, je me méfie des mouvements de foule, en particulier dans l'univers des, des gamers. Euh, j'ai tendance à me à me dire euh, à, à pas prendre le contre-pied, mais à m'en méfier. Et par exemple, quand je parlais de la Xbox One, il y avait un mouvement très fort contre et pour moi, le problème euh, de la Xbox One, c'était la manière dont ça a été présenté. Mais l'idée de base qui a été très mal présentée, de dire les jeux euh, numériques, il faut qu'on puisse les échanger et les vendre. Euh, c'était une bonne idée de nous donner la propriété sur notre jeu numérique. Et ça a été complètement noyé dans l'annonce mal foutue et dans le... Euh, mouvement des gamers et on voit aujourd'hui que cette question revient euh, au goût du jour et que les gens le mouvement n'est plus forcément dans le même sens avec la décision de, du tribunal européen sur la revente de jeux il y a plein de sujets comme ça. Le Gamergate, par exemple, je ne suis pas juste allé voir euh, quelques tweets euh, ignobles sur Twitter. Euh, je suis allé regarder ce qu'il y avait vraiment derrière. Et bon, il se trouve qu'au final, euh, sur le cas du Gamergate, j'étais effectivement un petit peu <rire> horrifié de ce qui s'est passé. Mais. Euh je vais voir derrière, l'émission dont je parlais de Phileas Club, c'est une émission quand je veux parler de ce qui se passe aux États-Unis, je vais parler à des gens qui soutiennent Trump. J'essaye de comprendre pourquoi ils prennent ces décisions qui sont incompréhensibles pour moi. J'ai fait une émission, là, il y a sept semaines, il y a deux jours, où j'ai mis euh, dans la même émission... Un, euh, un anglais, un, euh, un écossais et un irlandais. Et on parlait du Brexit. Et il y en avait un d'entre eux qui était pro-Brexit. Je ne vais, je, je vais pas rester enfermé dans, mon, euh, dans ma propre bulle. Je vais vraiment essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est ce que je fais aussi dans le milieu généralement un peu, un peu plus léger du jeu vidéo. Quand on parle de lootbox, quand on parle de l'Epic Game Store, je, je, j'essaye vraiment d'aller au bout des choses. Bref, tout ça pour dire que j'essaye... Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec mes opinions, euh, je parle à mes chers auditeurs, mais j'essaye vraiment de, de comprendre le contexte et d'analyser les choses froidement. Euh, là, je pense que ma, mon avis est un petit peu coloré par l'amour que j'ai de, de, des jeux de Blizzard. Je ne pense vraiment pas être un fanboy de quoi que ce soit. Je suis un fan de plein de choses, mais fanboy, c'est un truc qui est à l'opposé de ce que je ressens, parce que je ne vais pas défendre une marque ou un un, une société par principe. Euh, si j'étais... Euh, je jouais plutôt sur, une boxe, sur Xbox à une époque. Je joue plutôt sur PlayStation maintenant. Blizzard, j'adore leur jeu. J'adore la boîte parce que j'adore leur jeu. Pas parce que j'adore la boîte. La boîte, je m'en fous. Euh, c'est, c'est complètement séparé de l'amour que j'ai, du travail qu'ils font. Et il le, le, y a quand même une, un passif qui est positif envers Blizzard. Je parlais du GamerGate tout à l'heure. À une époque, euh, quand je travaillais chez Blizzard, j'avais, euh, quelques semaines avant mon départ, euh, c'était en 2014, au mois d'octobre, j'avais envoyé un mail à, à Mike Morheim directement, c'est un truc que je ne faisais pas souvent bien sûr, j'ai dû le faire une fois dans ma vie, en lui disant « est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait parler du Gamergate ou en tout cas évoquer ses problèmes lors de la BlizzCon ?»« Ça serait une super occasion de montrer le soutien, euh, euh, au, 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 de défendre euh, les idées, de condamner d'une certaine manière euh, le Gamergate. » Et, et il m'avait dit, non, on préfère laisser nos jeux parler, etc. Il m'avait répondu personnellement, ce, qui est ce que j'ai beaucoup apprécié. Et il s'est trouvé qu'au final, il avait dit quelques mots euh, lors de la BlizzCon, ce qui m'avait fait exulter, j'étais hyper content, de voir que la société que j'aime euh, avait, s'était alignée sur ce type de, de, d'idées, ce qui est forcément un petit peu politique. On peut, pas, on peut difficilement ne pas faire de politique, même non, quand on n'en fait pas, c'est un peu un acte politique. Mais c'est différent, je crois, quand on parle de, de ces sujets de société et de sujets de géopolitique générale. Mais au-delà de ça, la société a montré, je crois, euh, avec ces jeux où il y a l'inclusivité, la parité, en particulier avec Overwatch, qui sont exemplifiés dans le jeu, dans les actions, euh, plus que dans les paroles. Ils ont une visibilité des minorités dans leur boîte, en particulier euh, LGBTQ, qui qui est... euh, plus forte, je crois, que dans de nombreuses autres grandes sociétés. Donc, à ce niveau-là, moi, j'ai, j'ai, même si c'est une société et qu'il faut garder les choses euh, séparées, il y a effectivement quelques exemples qui sont, euh, par le passé, quelques exemples qui m'ont euh, encouragé dans mon appréciation de la boîte. Ça a peut-être un petit peu changé ces derniers temps, mais je garde une certaine confiance et je me disais, cette année, avec la BlizzCon, on va voir où ça va aller. Je me dis, c'est presque cette année, au niveau des jeux, bien sûr, euh, est-ce que vraiment, ils ont encore à cœur de faire de bons jeux Et c'était... L'essentiel de, ce que, de ma réflexion sur la, sur la société. Euh, aujourd'hui, avec ce, ce, cette histoire, ça m'a forcé à... Euh, ma première réaction, c'était un petit peu bah, à quoi s'attendre. Quoi. Euh, une boîte qui a autant de business avec la Chine, qui est aussi euh, grosse, bah, ils ne peuvent pas vraiment faire autre chose. Euh, c'est malheureux, je le regrette, mais ils ne peuvent pas faire autre chose. C'est, c'est mécanique avec leur implication dans la société, avec les, les projets développés, il y a beaucoup de projets développés sur mobile qui seront peut-être bien ou peut-être pas bien j'en sais rien, mais qui sont évidemment euh, orientés vers le marché chinois parce qu'ils jouent beaucoup sur mobile euh, ils vont beaucoup développer sur PC et sur console aussi, il n'y a pas de raison de se priver mais euh, c'est un gros engagement vers euh, le marché chinois je me disais c'est compliqué de faire, euh, de faire autre chose et Et puis, j'ai aussi cette impression, j'en parlais sur le Slack des Patriotes, des amis qui soutiennent le Rendez-vous Tech, et et certains m'ont dit, euh, Guillaume, pour ne pas le citer, me dit, euh, je leur parlais de ce dont je parle dans le Rendez-vous Tech en en parlant du système de crédit social, en parlant de la la manière dont la vidéosurveillance et la technologie sont utilisées pour persécuter la communauté ouïghure musulmane de l'ouest de de la Chine. Euh, Et dans dans ce contexte, euh, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, quoi. Et, et euh, Guillaume me disait « oui, c'est pas du « What whataboutism » un petit peu quand même, c'est-à-dire euh, dire « oui, il y a un truc qui est mauvais qui s'est passé ici, mais euh, regardez, là aussi, il y a des trucs qui sont mauvais, donc euh, on s'en fout, ou genre, on noie le poisson. » Et je comprends, il y a un petit peu de ça, mais j'ai aussi l'impression que euh, c'est, c'est de, de la préoccupation pour les, euh, les, les droits de l'homme qui est un petit peu opportuniste aujourd'hui. Parce que la Chine, c'est pas, ça ne date pas d'hier ces problèmes. Et on en parle, et moi j'en parle dans le contexte du rendez-vous-tech depuis un moment, et, et donc il ne f- faudrait pas attendre qu'il y ait ce problème avec Arstone pour euh, s'en préoccuper. Donc, en, et, et en même temps, je me dis, oui, mais si jamais par ce biais, ça fait remonter ces préoccupations... Bah pourquoi pas Peut-être que ce n'est pas plus mal que cet exemple. Bah, il y a des sportifs de, de tous les âges qui ont exprimé leur soutien à telle ou telle cause et qui leur ont donné plus de visibilité. Et là, ça donne de la visibilité dans euh, le, le cadre du jeu vidéo. Mais ça montre que à mon sens, pour moi, la, le problème, c'est la Chine. Blizzard est accessoire dans, le, dans le, la, l'implémentation et c'est un problème. Mais le vrai problème, c'est que la Chine est de plus en plus en train de devenir une dictature. Et j'en arrive à ma conclusion. Je suis désolé de faire très long, mais je veux vraiment poser les choses. Euh, là, il y a un truc qui est un petit peu différent, peut-être. C'est que c'est quelqu'un qui tweetait ça. J'ai trouvé ça très intelligent. Ce n'est pas qu'ils sont juste euh, complices de ce qui se passe d'une certaine manière, mais ils, ils deviennent agents de la Chine en... en, en euh, en agissant en leur nom. Et là il y a un petit truc qui est différent et ça m'a fait penser à différents articles que j'ai lus euh, ici et là ces dernières semaines euh, sur l'influence qui est en train d'exercer la Chine sur la culture euh, occidentale et il y a vraiment un clash de culture là et bon ça on est loin du jeu vidéo et des, de la PlayStation 5 on va y revenir mais il y a vraiment j'ai l'impression un clash de culture. Et je me demande si à travers les investissements et à travers la, l'attrait de la population chinoise, qui est tellement énorme et qui est grandissante et qui a une promesse de croissance incroyable, ils sont pas un petit peu en train de nous, alors définissons le nous comme on veut, de nous prendre en otage en disant hey, vous voulez ces trucs, bah faudrait peut-être faire plutôt comme ci, si, plutôt comme ça. Et dans une certaine mesure, je pense que peut faire, on peut s'accommoder de ces de ces arrangements. Et en même temps, je me demande si là, on n'est pas en train d'arriver à un point de rupture où il, faut, il faudrait que euh, le, le, l'Occident, je vais dire l'Occident parce que c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, dise « Ouais, mais là, non. » Est-ce que Blizzard n'aurait pas dû dire euh, « Désolé, là, euh, on ne peut pas » ou faire les choses de manière différente, je ne sais pas, mais quitte à peut-être dire « bah, Non, là, euh, si le risque, c'est… » que le gouvernement chinois... Parce que c'est vraiment... Comme je le disais, ce n'est pas Blizzard contre euh, Blitzchung. C'est Blizzard contre la Chine, là. Si jamais ils font pas ce qu'il faut, entre guillemets, avec Blitzchung, ce n'est pas un streamer ou un, un compétiteur d'e-sport qui vont se mettre à dos. C'est la Chine. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. La Chine peut, en deux jours, euh, révoquer toutes les licences de jeu de Blizzard et les sortir du pays immédiatement. Et du coup... C'est, c'est des conséquences beaucoup plus importantes que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. Mais peut-être qu'il faudrait. Peut-être que Blizzard devrait, euh, comme euh, ils, ils en font l'image qu'on a beaucoup montrée du « World always needs more heroes », peut-être que Blizzard devrait se lever et dire ben, « Désolé, non, là, euh, on ne peut plus. » Et du coup, c'est un, un coût énorme pour Blizzard financièrement euh, mais peut-être qu'il faudrait. Peut-être qu'il faudrait que ce mouvement soit initié dans, dans la, l'Occident. Alors, ça ne veut pas dire euh, guerre ouverte avec la Chine. Ça veut dire simplement, bon, ben, désolé, là, on ne peut plus. Et la Chine, j'imagine, se portera très bien sans Blizzard et sans les grandes sociétés de, de cinéma qui adaptent leurs films pour s'assurer que ça plaise au mar- marché chinois. Sans les... Ils se porteront très bien. Peut-être même, je ne sais pas, peut-être que ça serait à discuter. Peut-être qu'ils... Euh, que ça serait néfaste pour euh, les populations chinoises Parce qu'il y a toujours ce grand euh, débat. Est-ce qu'il vaut mieux isoler un pays avec lequel on n'est pas d'accord et du coup euh, faire genre un, 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 revenir à la guerre froide et euh, les, les isoler complètement bah, La population pourrait peut-être en souffrir, mais sur le long terme, ça peut marcher pour les forcer à s'ouvrir. Bon, la Chine, c'est un peu particulier. Euh, ou alors, est-ce qu'il vaut mieux s'infiltrer dans le pays et peu à peu euh, changer les mentalités Là aussi, ça prend longtemps. Je ne sais pas quelle est la réponse, mais là, sur ce coup, mon opinion a un petit peu évolué et ce que j'aimerais, je ne sais pas si c'est possible, ce que j'aimerais, oui, c'est que Blizzard d'une certaine manière euh, dise désolé, mais là, non. Euh, c'est un petit peu, pas juste parce que Hong Kong, bien sûr, c'est un problème essentiel, mais pas juste parce que Hong Kong, parce que la, la Chine est en train de faire payer à tout le monde le prix de ses trésors. Et, et je me demande si ce prix est quelque chose qu'on a intérêt à payer sur le long terme. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, peut-être que ça changera. Aujourd'hui, je me dis, ouais, même si ça coûte, même si c'est compliqué, c'est, d'après ce qu'on a vu, c'est 13% de leurs revenus. C'est important à, à voir aussi, hein, parce qu'une société comme Apple, par exemple, toutes leurs... Infrastructure est originaire de Chine. Si la Chine, demain, dit bah, « on ne fabrique plus vos téléphones », ils sont vraiment dans la merde. C'est remettre en péril la société dans son intégralité. Blizzard, ce n'est pas tout à fait le cas. Imaginons qu'il y ait 15% des revenus qui viennent de Chine. Bon, ils peuvent survivre. Euh, oui, ils, ils abandonnent la croissance future... Peut-être même que, allez, dans deux ans, trois ans, les choses peuvent se réarranger, même s'il y a un clash terrible. Dans cinq ans, les choses peuvent se ré- réarranger, j'en sais rien. Mais c'est clairement dangereux pour, pour Blizzard, pour une partie de leurs revenus. Mais peut-être que ça vaudrait le coup. Donc, aujourd'hui, je suis plus du côté... Euh, je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir, parce qu'ils ne peuvent pas réintégrer Bleach Chung, évidemment. Euh, qu'est-ce qu'ils vont faire J'en sais rien. Mais... Je trouve ça malheureux et dommageable et j'aurais aimé que Blizzard soit le héros qu'ils montrent dans leurs jeux vidéo. Je ne sais pas si c'est réaliste, mais c'est aujourd'hui ce, que, ce sur quoi je, je m'arrête, je, ce que j'aimerais. Euh, est-ce que ça veut dire que je vais arrêter de que je vais euh, supprimer mon compte Blizzard Non. Est-ce que je vais arrêter de jouer à des jeux Blizzard Non, je ne pense pas non plus. Euh, je vais aller à la BlizzCon dans quelques semaines. J'espère que ça sera sympa et qu'on aura de bons jeux. Mais euh, le, cette euh, espoir que me donnait la société euh, au moment où ils, ils ont commencé à intégrer la, la, l'inclusivité dans leur euh, développement et dans leurs équipes, bah cet espoir il est un petit peu euh, écorné, on va dire, Voir euh, euh, mon, mon image de la société a un petit peu changé, bien sûr, et, et on va voir où ça va aller, mais mon, mon opinion a évolué sur ce point donc euh, je sais pas ce que je voudrais qu'il fasse mais j'aimerais bien qu'il fasse quelque chose on va voir si ça va se produire je suis désolé j'ai parlé très 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 longtemps en monologue euh, je vous laisse le, le, la fin de, le mot de la fin sur ce sujet si vous voulez avant qu'on avance l'une de vous deux non Eva.
2: Euh, bah pour moi déjà le blizzard de Mike Morem de l'époque il est, il est plus là en fait Ouais. Quand tu vois les, les valeurs qui ont fondé la société de toute façon, enfin, euh, elles sont plus du tout,
1: enfin, euh, c'est plus du tout l'esprit, je pense. Ouais. Et ça, c'est, c'est, c'est dangereux ça... d'idéaliser Morheim hein. Moi, je me souviens de l'intérieur quand on avait le, le, le clusterfuck total avec Diablo 3, enfin, Je ne suis, suis, suis
2: pas du tout Et... fan de bizarre, donc j'étais pas. Ouais. Euh... Mais euh, du, mais je pense que ils auraient pu, enfin, euh, ils avaient, je ne pense pas qu'ils avaient tant que ça les mains liées, donc ils auraient pu faire un choix différent, même si évidemment euh, le joueur aurait été sanctionné, ça c'est sûr. Mais euh, en tant que journaliste, je vais continuer à couvrir évidemment les jeux Blizzard, mais en tant que joueuse, je n'y jouerai plus euh, après cette décision du coup.
1: Tu as décidé toi de, de boycotter Blizzard en fait Oui. Mmh, d'accord. Claire, un, un mot de la fin
0: euh, Alors, je ne suis pas particulièrement joueuse des jeux, des jeux Blizzard, donc euh, je ne vais pas les boycotter ou continuer à y jouer. Euh, par contre... Euh, euh, en fait j'attends de voir un peu ce qui va se passer euh, comment Blizzard va réagir aussi euh, aux réactions de ses joueurs euh, puisque effectivement ils sont un peu les fesses entre deux chaises en fait d'un côté il ouais. y a les intérêts économiques et de l'autre côté il y a un intérêt éthique euh, comme, comme tu le disais à juste titre et du coup je pense que d'ici une semaine on va avoir euh, le fin mot de l'histoire et, et euh, ils vont avoir du mal à l'enterrer en fait s'ils ne prennent pas vraiment position dans un sens ou dans un autre
1: quoi Ouais, je crois que, que s'ils réussissent à faire un tour de passe-passe qui ménage la chèvre et le chou, ça sera invraisemblable. Je pense qu'ils travaillent 24 heures sur 24 pour essayer de, de trouver un moyen de s'en sortir euh, par une déclaration ou une action ou je ne sais pas. Mais oui, moi, je, je, j'espère qu'ils vont, qu'ils vont dire quelque chose. Euh, j'espère, en fait, qu'ils vont accepter de se mettre en danger par rapport à la Chine pour défendre des idéaux. Mais...
0: Mais est-ce que c'est leur rôle, tu vois c'est, quand même...
1: c'est, ouais, c'est ce que je disais au départ. C'est ce que disais moi, ma première réaction, c'était est-ce que... Parce que même les gouvernements, ils vont sur la pointe des pieds quand il s'agit de euh, la Chine et de Hong Kong. Les gouvernements ne, 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 sont pas, ne, font pas, ne disent pas les choses clairement. Est-ce qu'on veut qu'une société de jeux vidéo, ça soit son rôle de euh, donner la fessée à la Chine Vraiment,
2: ce que j'aurais vu, c'est par exemple pour la NBA, donc, quand il y a eu le problème avec les Houston Rockets c'était le même le même problème. Il y a eu des excuses de la NBA euh, par rapport à leur décision quand même. Donc je pense une des excuses par rapport à la communauté, euh, ça pourrait être bien. Mais ouais. Ouais, pas non plus bon, qu'ils je... reviennent sur la décision. De toute façon, ça c'est, c'est fait c'est fait. Euh, ça empirerait les... les choses.
1: Le problème pense. c'est que les excuses. Moi j'aimerais bien aussi, mais ça suffit pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire Ah on est désolé de l'avoir euh, banni mais il est toujours banni. Euh, à, il faudrait qu'ils disent « mais à l'avenir, on ne fera pas comme ça » ou je ne sais pas, tu vois, on, mais ils ne peuvent pas en même temps. S'ils disent « à l'avenir, on ne fera pas comme ça », ils invitent des messages politiques, et en particulier des messages politiques contre la Chine euh, dans toutes leurs compétitions, ce qui est compliqué aussi, et ce qui même en dehors du fait que ça soit la Chine, comme on disait tout à l'heure, on ne veut pas que les tournois de Hearthstone ou de n'importe quoi se transforment en euh, « quel est mon, le parti politique que je soutiens ?» C'est clair donc je sais pas comment ils peuvent s'en sortir. À moins de dire, euh, si ils pourraient dire, euh, bah euh, désolé et on, je sais pas, on réintègre BlizzCon. Non, ils vont pas le faire. J'en sais rien. Je sais pas.
2: En fait, une lettre d'excuse, ça montrerait au moins qu'ils ont considéré toutes les réactions de la communauté. Parce qu'en fait là, il y a un silence de bizarre.
1: Mm.
2: Ils bannissent absolument toutes les discussions sur leur chat les forums, in-game, etc., sur le sujet. Donc en France, on a juste l'impression qu'ils en ont entre guillemets rien à faire, donc forcément, les réactions sont de pire en pire, et c'est ça aussi qui fait un peu euh, sno- un effet snowball, quoi.
1: Ouais, bon, ça fait deux jours, hein. euh, à mon avis, les, les, il faut euh, au, au moins et deux trois calmer, jours avant de. Bon, ça va se calmer, mais même si ça ne se calme pas, je pense qu'il faut quelques jours pour euh, réfléchir à ce que tu vas dire et trouver une bonne solution. Donc moi, j'espère qu'ils vont dire quelque chose, je pense qu'ils doivent, ne serait-ce que parce qu'il y a l'échéance de la BlizzCon, et qu'ils ne veulent pas que la BlizzCon se transforme en, en manifestation... Euh, euh, anti-parti communiste chinois ce que ça a de, de fortes chances de se faire enfin, il y a toujours des évangélistes chrétiens qui sont aux portes de la BlizzCon dis- disant euh, les jeux vidéo c'est le diable euh, venez vers Jésus là il va y avoir des, des, des groupes de, euh, d'associations euh, qui combattent le, le gouvernement chinois qui vont se former à l'entrée de la BlizzCon c'est garanti des gens qui vont monter sur scène, qui vont poser des questions tu sais, qui vont monter sur, chaîne, sur scène avec le drapeau de Hong Kong en courant, enfin, ça va être il faut qu'ils disent quelque chose et j'espère que ce qu'ils vont dire, j'en sais rien. Mais ce que j'aimerais, je crois que ce n'est pas réaliste, mais ce que j'aimerais, oui, c'est qu'ils disent, euh, euh, qu'ils manifestent leur soutien, qu'ils disent qu'ils ne, d'une certaine manière, qu'ils montrent qu'ils ne vont plus à l'avenir se plier aux demandes du gouvernement chinois et que les conséquences seront ce qu'elles seront. Voilà, je crois que c'est... Alors comment le faire Je ne sais pas, mais l'essence du truc, c'est qu'on euh, ne se pliera plus aux, aux demandes du gouvernement chinois on observera les règles telles qu'elles sont, mais clairement, cette euh, euh, peut-être sans le dire, mais clairement, cette, euh, ce, cette punition était hyper dure et on appliquera toujours nos règles, y compris pour les messages politiques, mais on ne se pliera pas aux demandes du gouvernement chinois. Comment le faire Pff, J'en sais rien. Ça aurait des conséquences. Je suis sûr que euh, euh, le, le ministre de la Culture décrocherait son téléphone pour euh, appeler Tencent qui appellerait Bobby Kotick et ça risquerait d'avoir des conséquences dramatiques pour l'activité de Blizzard en Chine. Sans doute. Même s'ils disent juste un truc en demi-teinte. Mais, mais peut-être que ça vaut le risque. quoi. C'est Et encore une fois... Pour moi, c'est parce qu'il y a cette influence grandissante d'un gouvernement totalitaire dans toute la culture occidentale qu'il est peut-être temps de... non pas Encore une fois, ce n'est pas qu'il faut déclencher la guerre, mais de dire, OK, là, stop. Vous êtes en train de boulier tout le monde. Euh, nous, on a, à ce stade, on est arrivé à un stade où on ne peut plus accepter certaines choses. Et, et je pense que ça serait un message qui, suffi- qui, plairait pas à tout, enfin, qui ne satisferait pas tout le monde, qui devrait être relativement subtil, peut-être même, mais qui serait important de faire, je crois. est ce qui va arriver, je ne crois pas. Mais bref. Ah. J'espère que Diablo 4 sera bien quand même, quand il sera annoncé <rire> à la BlizzCon. Euh, sais, est-ce, qu'est-ce qu'on fait à partir de là Est-ce qu'à la BlizzCon, on... moi je crois que... J'en sais rien, on, on, on en parlera à ce moment, mais euh, la BlizzCon risque d'être des bons jeux quand même. Donc euh, il faut garder ça à l'esprit.
2: Ça n'a rien euh... à voir.
1: Est-ce que ça n'a rien ça a... à voir Est-ce ouais. que c'est, c'est le même problème que quand on découvre qu'un réalisateur de talent euh, a été harcelé et violé euh, euh, des femmes pendant toute son histoire, euh, est-ce qu'on arrête de regarder ses films Est-ce qu'on arrête de, d'écouter la musique de Michael Jackson J'en sais rien. C'est... Tu dis Claire, toi tu dis bah non on peut faire les deux. Enfin c'était pas tout à fait de ça qu'on parlait mais... Ouais.
0: Non, en fait, ce que je dis, c'est que ça n'empêche pas qu'ils peuvent faire des annonces de jeux qui vont être bien par la suite. Euh, Après, c'est une décision personnelle de posture à choisir. Euh, Et ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer ou pas ces jeux, tu vois. Pour moi, c'est deux choses choses différentes. Et et par rapport rapport à des personnes qui font des choses horribles et qui sont des réalisateurs ou autres, en fait, euh, pour moi, c'est différent de juger la réalisation d'un film par exemple enfin, le, de juger le film et de juger la personne quoi ouais. donc, euh, du coup euh, je trouve qu'il, et, et qu'il faut s'efforcer de, de séparer les deux en plus euh, mais c'est une question de, de caractère aussi de si les gens
1: sont euh, très entiers ou pas ouais. donc euh... bon bah écoutez, on va conclure ce sujet. Oh là là, mais presque 50 minutes. Je pense que c'était important d'aller au fond des choses. J'espère que ça vous aura intéressé toutes ces discussions. Euh, si vous avez des avis sur tout ça, si vous pensez qu'on a dit des bêtises ou si vous, vous êtes plutôt d'accord, euh, n'hésitez pas à venir le faire, sur, à venir nous le dire sur le blog de l'émission, sur FrenchSpin.fr, euh, dans, de manière respectueuse évidemment. Euh, on signalera également que des employés de Blizzard euh, ont exprimé leur, mécontent, leur mécontentement euh, avec cette et que évidemment les employés sont séparés de euh, la société elle-même. Je crois que s'il y a un employé qui peut être tenu responsable, j'imagine que c'est soit euh, Jalen Brack lui-même ou euh, Bobby Kotick qui sont les, les présidents euh, de ces entités. Et même là, euh, il faut quand même pas tomber dans les, dans les extrêmes qu'on peut voir quelquefois sur Internet. Mais ce qui est certain, c'est que les employés eux-mêmes, bah, ils sont pas vraiment euh, euh, impliqués là-dedans. Et comme... Je pense que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Eva, et c'est leur travail aussi, et ça peut être euh, séparé si, si on y arrive. Bref. En tout cas, pour les employés, là, ça va être dur, à mon avis. Ouais, <rire> j'imagine ouais, même pas ceux a... qui
2: gèrent le support, etc.
1: Ouais. D'ailleurs, il y a des. On a vu des des, des tweets de gens qui disent Ah, oh, Blizzard a désactivé la l'authentification double facteur pour nous empêcher de supprimer mmh. nos comptes. Alors évidemment, moi, j'imagine que c'est le, le système qui a pas l'habitude. Il, il y a une surcharge du système par rapport au niveau habituel parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, essayent de supprimer leurs comptes et donc le système fonctionne pas Je bien. Pense que c'était ça, parce Mais, que c'est
2: euh... redevenu à la norme je crois,
1: il y a quelques voilà. Mais comme, comme à chaque fois, Twitter s'emballe et il y a des gens qui disent, ah oh, Blizzard a supprimé l'autorisation pour nous garder dans leur compte, machin. Bon, évidemment que non, c'est pas ça, et les employés... Enfin bon, bref, allez, on a parlé 50 minutes de tout ça, parlons de PlayStation 5. Qu'en dites-vous enfin, Un peu plus d'enthousiasme, là, PlayStation <rire> 5, les consoles. Youpi non c'est... Bon, okay.
0: Ouais, si, c'est bien. Moi, je trouve une nouvelle génération de console, c'est bien.
1: Super, merci, merci
0: Claire. Fou, même, <rire> mais c'est vrai. Après, il euh, y a des choses où je me disais « Ah, oh, c'est trop bien, la, réco- la, la rétro-compatibilité euh, PlayStation 5, PlayStation 4, c'est génial !» Et puis en fait, ce matin... Euh, ils ont l'air de dire que finalement, ce ne serait pas exactement ça.
1: Ouais, ils ont l'air de, de mmh. commencer à préparer les gens à ce que ça ne soit pas à 100%. Alors j'imagine que ça veut dire qu'il y aura quelques fonctions ou quelques jeux qui ne seront pas compatibles. Mais je pense, j'imagine que ça sera quand même l'essentiel. Mais à voir. Non, mais,
0: enfin, en, phase, en phase 2, ils ont des, des, du multiplateforme total. Quoi. Donc en c'est fait, euh, la question, c'est qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils vont être capables de proposer pour que, euh, pour que les gens achètent la PlayStation 5 et, euh, euh, partent pas euh, chez euh, Stadia qui va devenir probablement un gros acteur euh, ou euh, chez euh, euh, Apple qui essaie de mettre ses billes aussi euh, dans les trucs il enfin,
1: ouais, y a là, de la concurrence euh, quoi
0: Ouais, les, enfin la concurrence a toujours été très rude avec euh, avec la, la Xbox, mais euh, et puis enfin il y a le PC aussi hein, parce que le PC il y a cinq ans on disait oh là là le PC bientôt c'est mort, et puis en fait <rire> on se rend compte que Ça... les de PC sont, sont bien élevées et continuent à, à, à croître parce qu'il y a de plus en plus de joueurs finalement, et, mais tout le monde pensait que le PC enfin il y a cinq ans euh, tout le monde pensait que le PC euh, c'était la enfin, fin le PC,
1: c'est, le PC c'est cyclique hein. tout, Tous les 5 ans tout le monde dit ah oh, maintenant c'est les consoles Maintenant c'est le PC euh, je suis, euh, euh, j'ai, j'ai l'habitude de voir ça mais, euh... mais oui pour la Playstation 5 Alors, Quelles informations nouvelles on a Il y a un nouvel article dans Wired Qui détaille euh, des caractéristiques Techniques de la console et de la manette euh, C'est sans doute parce que les manettes Commencent à arriver dans les mains des développeurs Et donc ils euh, ont fait un petit, Une petite interview pour passer Leur message euh, de manière un petit peu plus euh, contrôlé. Donc, les infos qu'on avait plus ou moins déjà ou qui sont confirmées, dont on se doutait, le ray tracing, ça sera bien du ray tracing en hardware avec le processeur. Le SSD va permettre non seulement d'accélérer les temps de chargement et les temps de démarrage et faciliter le streaming, mais aussi un truc intéressant, c'est de réduire la taille des jeux installés, parce qu'il se trouve que euh, les, les disques durs classiques étaient euh, tellement lents que les développeurs mettaient des assets, des graphismes, de la musique, etc. à plusieurs endroits, donc les dupliquaient pour que euh, la tête de lecture puisse y avoir accès plus rapidement, parce que c'était plus proche. Donc ça va réduire la taille euh, des, des installs, ce qui est pas mal. Il y aura un, Blu-ray, un lecteur de Blu-ray UHD, euh, donc ça, c'est confirmé aussi. Il y a des choses comme les installations modulaires. On peut avoir le, euh, la campagne solo et la campagne euh, multi et, et le jeu multi euh, indépendamment l'un de l'autre et supprimer une partie euh, à un moment si on a fini la campagne solo, par exemple. Euh, il y aura dans l'interface des euh, données de, de ce que font vos amis qui seront beaucoup plus précises et mises à jour en temps réel genre votre ami est dans tel jeu en train de faire telle activité si vous voulez le rejoindre allez-y c'est super cool euh, et la manette des choses qui ont l'air convaincantes d'après le journaliste de, de, de Wired euh, c'est les gâchettes sur le, l'arrière de la manette qui, sont, qui ont un retour haptique et un euh, feedback adaptatif c'est-à-dire que quand on roule sur, la, sur une route en béton dans un jeu, et ben c'est un feeling des manettes qui est très différent de si on roule dans de la boue. Et dans la boue, ça donne l'impression, d'après lui, hein, il l'a essayé, euh, ça donne vraiment l'impression qu'on est en train de rouler dans la boue. Ou euh, si on, on, on tire une, un arc, c'est différent de si on tire avec une... une, une un pistolet, etc. etc. Euh, Bon, j'aurais été sceptique, mais encore une fois, le journaliste a l'air très convaincu. Et c'est différent des retours, euh, des vibrations des manettes euh, Xbox. C'est beaucoup plus poussé que ça. Euh, Nouveau haut-parleur, USB-C, etc. etc. Et bien sûr, confirmation que ça s'appelle PlayStation 5 et ça arrivera euh, euh, pour l'année prochaine euh, pour les vacances, pour Noël 2020. Euh, donc voilà pour la PlayStation 5, des choses qui vous plaisent là-dedans Eva, Moi, peut-être C'est vrai,
2: je, j'attends de voir plus d'infos. Après voilà, je joue PC <rire> avant ouais, tout, donc ça te euh, parle pas trop. C'est pas une console que j'achèterais, mais après euh, c'est, c'est les consoles que je trouve les plus intéressantes en général les PlayStation. Donc euh, je pense qu'ils ont encore plein de choses à nous annoncer, donc j'ai surtout envie, hâte de voir euh, la suite.
1: Bah là ce qui est intéressant c'est qu'il y a plein d'infos Qu'ils ont fait passer comme ça Encore une fois sans doute parce que les développeurs auraient leaké autrement Mais du mmh. coup je me demande ce qu'il reste à donner comme information euh, Peut-être les jeux c'est le truc le plus important Oui et c'est surtout c'est aux jeux auxquels je pensais ouais. Mmh. Ouais.
0: Ouais. Et après euh, euh, le, euh, Alors Personnellement euh, moi quand j'ai vu les articles Parler des interfaces haptiques en disant « oui, alors il y a plusieurs niveaux sur les gâchettes de derrière ». J'étais là « oui, alors appeler ça interface haptique, c'est peut-être un petit peu… » Enfin, c'est un, un bon mot pour euh, dire que ça va légèrement améliorer les sensations. Après, je peux me tromper, c'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment une, une, bonne, euh, une, une bonne sensation. Hein, euh, je... enfin, ça, j'attends de voir. Mais en tout cas, je, je suis bloquée sur le mot « haptique » parce que quand même, les interfaces haptiques, euh, c'est aussi euh, les systèmes qui fonctionnent avec le cerveau, euh, en connectant bah, le... machine et tout. <rire> du coup, je trouve que bon, euh, pour parler d'une manette, c'était un petit peu fort peut-être. Bah, je trouve bon. que
1: le, le, le terme aptique est utilisé notamment dans les retours euh, euh, par rapport au toucher, tout simplement. Et on ouais. s'est beaucoup utilisé dans les téléphones mobiles. Et souvent, effectivement, c'est un petit peu décevant, Donc, en, genre on vous dit ça, mais enfin, en même temps, parfois, on a l'impression, sans qu'il y ait un bouton, que le retour haptique vous donne l'impression d'un bouton, et ça, ça fonctionne, mais euh, je sais pas, moi aussi, j'aurais été très sceptique si Wired n'avait pas dit si, si ça marche, donc euh, là, je suis plutôt en mode, euh, j'attends de voir, quoi, euh, oui, peut-être qu'une vraie résistance sur la manette pourrait donner quelque chose. Euh, plus de news sur les consoles et les next gen la Xbox One va lancer son enfin pardon Microsoft va lancer les tests du projet X Cloud euh, ce mois-ci Google Stadia a annoncé que euh, d'ici quelques années le euh, streaming sera encore plus réactif que le jeu local grâce à de la prédiction de machine learning qui va prédire ce que vous allez faire et donc dans la euh, c- c'est marrant il y a plein de gens qui ont dit ah ouais bah donc le jeu joue à ma place non c'est pas tout à fait ça il va prédire anticiper et du coup une fois que vous le faites, c'est confirmé. Et donc, il a déjà les choses prêtes à vous envoyer. Je pense que c'est un truc de ce genre-là, mais à voir ce que ça donnera. Euh, Valve est en train de mettre en place le Remote Play Together, c'est-à-dire que par streaming, vous pouvez envoyer un jeu que vous avez, vous, en local, à des amis, et ils vont euh, pouvoir jouer avec vous sur votre jeu local, mais eux, ils verront l'image en streaming, comme si vous étiez assis autour d'un canapé, enfin, sur un canapé, euh, et donc vous pouvez jouer ensemble. Il euh, y a plein d'autres news euh, sur ces sujets-là, il y a des assistants personnels de Google sur la Xbox, il y a Sony qui a des euh, brevets sur un assistant personnel. Euh, le prix du PlayStation Now, ça c'est important, qui a été baissé de 50%. On est maintenant à euh, 10 euros par mois pour le PlayStation Now qui permet d'installer et euh, de streamer les jeux, également sur PC d'ailleurs, de streamer les jeux, euh, ou alors 60 euros ou 70 euros par an, c'est un prix vraiment attractif, et ils ont mis des jeux, euh, euh, des gros jeux du catalogue, genre God of War euh, et, et d'autres jeux de ce type, dans le catalogue pour des durées limitées, donc qui vont être renouvelés tous les trois mois, donc c'est une vraie... Euh, Mesures agressives de la part de Sony par rapport aux autres services du type. Euh, On a aussi le départ de Sean Layden du côté de Sony et de Mike Ibarra du côté de Microsoft, euh, qui sont des des grosses figures. de, de ces deux sociétés euh, et qui vont, qui vont partir sans doute faire d'autres choses. Moi, j'imagine qu'il va y avoir un jeu de chaise musicale entre les gros exécutifs qui se font payer un petit peu plus ailleurs après leur expérience. Euh, Sony est d'ailleurs en train de se restructurer. On parlait de licenciement ailleurs. Bah là, il y a une volée de licenciements qui a eu lieu notamment chez euh, Sony euh, UE, Sony euh, Europe. J'imagine que c'est dû au fait qu'ils reprennent la communication en interne et qu'ils euh, ont leur euh, PlayStation Direct, euh, PlayStation Connect, je ne sais plus, euh, les Nintendo Direct de Sony qui vont nécessiter moins de monde peut-être, je ne sais pas. Bref, il y a tout un tas de news dans ces domaines. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans entre le streaming et les chaises musicales qui vous inspirent Eva
2: non pas vraiment <rire> trop, Très bien. trop d'infos en même temps là. <rire> trop d'infos en même
1: temps désolé c'est vrai que j'avance un peu vite parce qu'on est déjà à une heure euh, Claire il y a des choses là dedans qui, qui t'inspirent ou on avance sur les jeux
0: euh, alors, je pense que c'est pareil par rapport, à ce que, parce que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure où euh, la Playstation 5 elle, va avoir des grands concurrents en fait euh, là tout le monde essaie un peu de euh, raccrocher les wagons euh, pour euh, arriver sur cette nouvelle génération de concepts d'expérience utilisateur où on pourra jouer euh, euh, un peu euh, tout le temps sur presque tous les supports, ça pose des vraies questions par rapport aux consoliers parce que du coup le modèle économique de production euh, et de vente va changer. Euh, ça pose aussi des questions, on en parlait tout à l'heure, mais sur euh, à qui appartient euh, le, enfin à qui est-ce qu'on achète le jeu finalement? Mmh. Euh, comment on peut se partager un jeu qu'on a acheté est-ce que du coup euh, on va remettre des systèmes de DRM partout euh, ah bah ça ils y sont euh... déjà
1: hein, donc euh, ça, ça arrête la question mais, mais resserrer la vis tu veux dire
0: est-ce que, bah non en fait c'est là du coup ce qu'ils disent avec les histoires de partage de streaming etc quelque part ils l'enlèvent un peu quoi
1: oui c'est à dire qu'effectivement là Valve utilise le multijoueur avec du streaming mais ça se trouve ça va pas plaire aux développeurs qui vont dire euh, non mais attends là il y a quatre personnes qui jouent au jeu ils doivent avoir le jeu tous les quatre, euh, et du coup c'est, effectivement ils pourraient verrouiller la chose là et dire bah non vous avez pas le droit d'utiliser en, en streaming t'as raison ouais. mm.
0: ou, ou alors euh, décider de le vendre euh, vachement plus cher
1: Ça pourrait arriver aussi ouais
0: ça, ça pourrait être une démarche, mais on ne sait pas trop en fait comment ça va évoluer. Ça c'est quand même très très. On va dire ça fait quoi Allez deux ans qu'on nous en parle. Alors ça fait dix ans qu'on nous promet qu'à un moment on pourra jouer n'importe quand, n'importe où, sur n'importe quel support, euh, que tu pourras commencer à jouer sur ton téléphone mobile, continuer sur ta console, finir sur ton PC. Mais là on est au moment où euh, y a... ça fait deux ans qu'on nous promet des choses et là on est au moment où euh, ça y est ça, ça arrive vraiment. Ouais et tout ça, c'est, c'est concret, c'est hyper intéressant euh, et en même temps c'est quand même le, vraiment le saut dans l'inconnu quoi.
1: Ouais, ouais. C'est vrai que ça va tout changer et le, l'année 2020 va être le début de quelque chose d'hyper excitant, moi je suis toujours comme un, un petit fou au moment où on change de génération de consoles, c'est vrai que ça, ça, ça fait, ça change beaucoup de choses et, euh, et là c'est peut-être même un changement encore plus important que ce qu'on a eu par le passé quoi.
0: C'est, ça risque aussi peut-être de changer le modèle, enfin, le modèle de production des, des développeurs, mais chez les mmh. éditeurs aussi, sur comment ils financent leur jeu. Enfin, potentiellement, ça peut vraiment avoir énormément d'implications euh, parce que le système technologique et le, l'approche des joueurs changent. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est, mais, enfin, moi, perso, je trouve ça hyper intéressant. Hein.
1: On est d'accord, moi aussi. Euh, et j'ai hâte de pouvoir en parler avec plus de concret. Euh, oui. Bon, parlons des jeux auxquels on a joué ces derniers temps et je vais commencer non pas avec Destiny 2 Shadowkeep, mais avec le jeu de loi, le Untitled Goose Game Est-ce que vous y avez joué j'ai, j'ai oublié de vous poser la question avant et Eva, Claire, vous avez joué à Untitled Goose Game
2: Moi non, mais j'ai regardé beaucoup de streams et je continue ouais. à en regarder parce que ça m'amuse beaucoup C'est de, très
1: drôle ça. Ça. <rire> ouais, Claire. Je, voilà.
2: J'adore tous les mêmes aussi qui sortent sur les réseaux dessus Pareil, c'est parfaitement J'hésite entre... Euh, brillant et ou stupide. Enfin, c'est...
1: <rire> je crois que c'est un petit peu les deux à la fois, en fait. C'est ces
2: jeux où on ne sait jamais, en fait.
1: Moi, ouais. euh, bah ouais, j'y ai voilà. joué un petit peu. Euh, j'avoue que je fais un petit peu office de, de mouton noir dans mon appréciation de, de, de Goose Game, euh, parce qu'il y avait tellement de buzz, tellement de hype sur ce jeu la semaine dernière. Euh, je l'ai lancé et je me suis dit, ça va être incroyable, ça va être un truc euh, totalement fou. Et en fait... Euh, Comment dire Il est sympa et il y a effectivement quelque chose de brillant dans... Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu indépendant qui a fait beaucoup de bruit depuis un certain temps et qui a fa- finalement été lancé la semaine dernière, où on joue une oie qui va foutre la merde. Mais foutre la merde comme fout la merde une oie. Ce n'est pas qu'elle prend un, un fusil à pompe tout à coup et qu'elle va euh, euh, tirer sur les, les gens de la ville. C'est qu'elle va aller euh, voler des clés, euh, foutre un chapeau dans le lac, euh, ce genre de trucs... Et la manière dont la loi se déplace, j'aurais jamais pensé que voir une loi marcher était tellement drôle dans un jeu vidéo. Et être loi qui marche pouvait être tellement marrant dans le jeu vidéo. Et euh, quand elle quaque je ne sais pas comment se dit le cri de, de loi, je suis sûr que certains auditeurs pourront me le, <rire> me le rappeler. Quand elle couaque, c'est, c'est la réaction des gens qui sont autour. Quand tu 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 arrives et tu fais couac, couac, et, et, et ils se retournent ils font mais, « Mais qu'est-ce que c'est que loi, c'est toi ?» Et ils te regardent un petit peu et puis c'est hyper bien foutu et c'est vraiment être loi, c'est marrant. Le simple fait de marcher, de secouer les ailes, de, de, de quoiquer, c'est vraiment euh, c'est, c'est des, 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 un, distrayant à un niveau que je pas imaginé. Maintenant, le jeu en lui-même, c'est une sorte de mélange entre un jeu de puzzle et un petit peu de stealth, euh, un, petit, un jeu de furtivité un petit peu et je trouve qu'on en a fait le tour un petit peu vite. Je n'ai pas énormément joué, mais je me suis lassé quand même relativement vite. Euh, au-delà de l'effet de la nouveauté, euh, ça ne m'a pas beaucoup, beaucoup plus convaincu. C'est le genre de jeu, vous avez raison, qui se regarde aussi bien presque euh, qu'il se joue. Donc euh, voilà, sur le Untitled Goose Game, mon avis, euh, mon avis complètement personnel et subjectif.
0: Euh... mais il n'y a qu'un jeu qui peut se permettre de faire un truc comme ça de l'autre côté il n'y a qu'un jeu pardon indépendant qui peut se permettre de faire un
1: truc comme ça. Ah, mais c'est sûr. Si, si, si Blizzard, par exemple, avait sorti un truc comme ça, euh, j'aurais mangé mon chapeau, je sais pas. C'est complètement invraisemblable. Et c'est effectivement une, un type d'expérience que ne peut proposer qu'un, qu'un indé, quoi. C'est complètement euh, étrange, ça sort de nulle part, c'est un ovni. Et il y a plein de gens qui adorent. Donc, euh, c'est, c'est assez court, hein. je crois. Il fait 2-3 heures, quelque chose comme ça. Mais... Mmh. Euh, c'est tr- et ça donne lieu à des, des mèmes mais, mais de partout qui sont hyper drôles et cette oie est un héros quoi ça, ça me surprendrait même pas de voir arriver l'oie d'Untitled Goose Game dans Smash Bros tu vois, c'est, c'est complètement fou ce, ce personnage euh, improbable qui est super drôle quoi. Euh, Destiny 2 Shadowkeep alors euh, j'étais hyper excité par Destiny 2 je suis un grand fan de, de-, de Destiny de, de la première heure comme j'en parle souvent dans cette émission Shadowkeep, c'est une extension euh, qui est un petit peu particulière pour ce titre parce que c'est une extension vraiment de transition. Ils passent de de leur deal avec Activision, de leur deal d'édition avec Activision à une autonomie complète. Ils transforment de nombreuses parties du jeu. Euh, L'essentiel de cette transformation, c'est qu'ils passent à une euh, version du jeu où, le endgame est de loin plus important que la progression. Euh, tous les joueurs se retrouvent à la fin du jeu et ont plein d'activités différentes à faire. Euh, je dirais que mon impression... Euh, j'ai fini la campagne, j'ai joué un petit peu en endgame. La campagne est... Comment dire Elle est aussi bonne que les, la, l'essentiel des campagnes de Destiny. C'est-à-dire qu'elle est quand même assez mauvaise. Euh, l'année dernière, j'avais vanté les louanges, euh, chanté les louanges plutôt de euh, Forsaken, euh, parce qu'elle était vraiment bien. C'était une bonne campagne, je la trouvais euh, super euh, bien foutue, bien conçue, intéressante et tout. Là, c'est vraiment pas le cas. On est de retour à ce qu'on avait euh, les années précédentes. Et c'est une campagne qui est passablement oubliable, à peine compréhensible. Il se passe des trucs sur la lune. Il y a Erismond qui vous dit que l'artefact du machin lui parle et qu'il il y a des triangles, des pyramides partout qui sont des. Enfin, ça n'a aucun sens, on s'en fout. Voilà, c'est des skis, quoi. Et euh, mais comme toujours, les activités sont sympas. Peut-être manque un petit peu plus de variété que de ce qu'on a eu l'année dernière, mais on est au début de la nouvelle saison de Destiny. Euh, c'est toujours aussi satisfaisant il y a, au niveau du gameplay. Il y a toujours des secrets, des trucs à chasser, des activités, des, des listes interminables de trucs à faire qu'il faut cocher pour dire, euh, je vais avoir mon, mon, mon arme euh, cette semaine. Euh, mais c'est aussi bien et aussi pas bien que Destiny 2 l'a toujours été. Donc, ce n'est pas un truc que je recommanderais aux gens qui... Euh, ne, n'ont pas accroché à Destiny par le passé. Ce n'est pas un truc qui va vous retourner sur Destiny. Et euh, même l'expérience free-to-play, euh, vous pouvez y aller. Il y a maintenant une bonne partie, une partie substantielle de Destiny qui est euh, gratuite, mais ça souffre du défaut de Destiny. C'est-à-dire qu'on arrive et on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe, on ne sait pas où on doit aller, etc. Donc voilà, Destiny 2 reste un excellent jeu pour les gens qui aiment Destiny. Et moi, je suis dans cette catégorie, donc je suis super content. Il y en a plein qui sont dans cette catégorie et qui sont super contents. Je ne suis pas convaincu que ça convainque ceux qui, sont, euh, ceux qui n'étaient pas déjà convaincus. Euh, Eva, je sais que tu y as joué sur PC, toi aussi pas mal. Euh, oui. Qu'est-ce que tu que en penses de Destiny 2 Shadowkeep
2: Moi, je pas eu le temps du tout de finir. Je n'ai pas eu le temps de énormément jouer depuis que c'est sorti. Mais euh, du coup, j'avais pu tester un peu la game euh, quand j'étais invité à Seattle. Et... Euh... C'est pareil en fait, Shadoki pour l'instant l'histoire elle n'est pas très transcendante. Au début c'est ultra excitant parce que c'est un mystère, tu te retrouves dans une planète tentée mais en fait tu te rends compte que ça tourne un petit peu en rond. Et euh, j'ai un peu tu découvert... décris Destiny
1: là dans son ensemble. <rire> en fait.
2: Oui j'ai un, peu, j'ai un peu découvert le côté, les mauvais côté des campagnes Destiny, donc notamment le côté couloir, moi j'ai un peu de mal avec ça. Ça fait très longtemps apparemment qu'ils disent qu'ils essayent de donner plus de liberté aux joueurs, mais ça reste quand même très couloir. Et euh, mais je pense qu'en fait, le, plus, le mieux dans ce qui est sorti, c'est la nouvelle saison, dans le sens où il y a tout un nouveau contenu qui est censé être plus accessible pour les nouveaux joueurs. Et je ne sais pas si tu as fait une nouvelle lumière, New Light. Bah, euh, c'est la, pré- la
1: partie free to play, effectivement. Ouais. Oui,
2: mais je ne sais pas si tu as fait tout le tuto du
1: début. Non, mais c'est, mais c'est le tuto c'est du premier Destiny, en fait. Mais, euh...
2: D'accord. Parce que j'ai commencé Destiny 2 quand il est passé en free-to-play avant Nouvelle-Lumière et là tu étais complètement jeté dans le truc sans que rien ne soit expliqué en fait sur l'univers ni quoi que ce soit c'était basiquement il faut tuer des aliens et tu passes ton temps à réparer euh, <rire> des choses mais tu sais jamais vraiment à quoi ça mène alors que là t'as, il te explique vraiment tout l'or qui est un lore euh, en plus ultra complexe, moi je m'étais pas rendu compte à quel point euh, ah le oui, lore est développé de ça, ouais. sur Destiny, enfin, il y a vraiment un potentiel de fou je pense pour, euh, pour le rendre encore mieux à ce niveau là et euh, j'aime, j'aime bien en fait ce qu'introduit Nouvelle Lumière et ce, j'aime bien aussi le côté Battle Pass qui fait que euh, au moins les progressions de niveau ça t'apporte des, des récompenses visibles C'est vrai. mais euh, Shadow Keep ça coûte quand même 35 euros et je pense que ça, c'est un peu cher pour ce que c'est par rapport au temps de campagne etc ouais. et euh, moi j'ai pas le temps pour commit à fond et euh, faire tout l'endgame et tout comprendre donc c'est vrai que pour un joueur qui est plus casu qui veut y passer peut-être euh, 5-6 heures par semaine c'est un peu compliqué quoi
1: C'est vrai, c'est un jeu qui est un un lifestyle game, comme on dit. Moi, j'ai envie d'y jouer plus tout le temps. hein. C'est l'un de mes jeux préférés et j'ai envie d'y jouer, mais mais, euh, mais ouais, c'est, c'est quelque chose qui demande un certain euh, engagement pour en tirer la substantifique moelle, mais bon, donc voilà, Destiny, en gros, la conclusion de ces impressions, c'est Destiny 2, bah c'est Destiny 2, quoi, voilà, mais, euh... <rire> mais bon, mais, mais c'est vrai qu'il y a plus de trucs accessibles, c'est un petit peu rationalisé, il y a des, ce Battle Pass qui coûte un petit peu plus en, pour les saisons suivantes, hein, là, elle est inclue dans le, l'extension, mais pour les suivantes, ça vous coûtera un petit peu plus, mais... C'est pas trop mal organisé, c'est vrai, c'est rationalisé. Moi, j'attends de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine quand ils auront vraiment une grosse extension euh, à, mm. se, à nous mettre euh, entre les mains. Là, c'est un truc de transition.
2: C'est ça, je, j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que comme c'est un peu une transition, t'as l'impression qu'ils commencent un peu à tâtonner puisque comme ils sont mm. séparés d'Activision, ils sont quand même dans une phase de, de restructuration et je trouve ça assez, euh, assez cool.
1: Ouais. Euh, est-ce qu'il y a d'autres jeux auxquels vous avez joué dont vous voulez nous parler ou,
2: ou pas Non, moi j'attends juste avec impatience
1: le nouveau Pokémon sur Switch. (rire) Toi et quelques millions de personnes (rire) Euh, bah du coup, je peux vous parler de l'Oculus Quest que j'ai reçu suite à l'annonce de sa euh, compatibilité avec la connexion PC qui arrivera en novembre. J'ai, j'ai décidé de m'équiper et j'ai essayé l'Oculus Quest. Euh, je vous avais parlé de l'Oculus Go et du PlayStation VR. En fait, l'Oculus Quest, je suis assez bluffé par euh, la qualité du produit et par la qualité de l'expérience. Il y a v- vraiment un raffinement dans euh, le savoir-faire. Oculus, qui est hyper convaincant. Pour ceux qui s'en souviennent pas, l'Oculus Quest, c'est la version entièrement autonome, euh, qui n'a aucun fil, dont tout le calcul se fait dans l'appareil euh, et qu'on pourra donc, en novembre, connecter au PC pour avoir les jeux de l'Oculus Rift, qui est, lui, la version connectée au PC. Donc, c'est un petit peu le meilleur de tous les mondes. On verra si ça marche euh, concrètement. Mais déjà, les expériences de l'Oculus Quest... C'est tellement bien foutu. Et ce que je disais par rapport à l'Oculus Go, qui ne modèle pas vraiment les mains et qui ne nous laisse pas nous déplacer dans l'espace, euh, c'est vraiment la VR, ça fonctionne quand on a ce sentiment de présence que donne la modélisation des mains et le fait de pouvoir se déplacer dans l'espace. Et là, l'Oculus Quest, c'est le meilleur de tous les mondes. Alors oui, les graphismes, ce pas les graphismes les plus poussés que vous verrez en réalité virtuelle, mais ça fait le job. Et surtout, le, le fait de pouvoir se euh, voir ses mains, interagir avec les objets avec les mains, euh, bouger la tête avancer, reculer c'est les moments waouh que j'avais eu avec le Playstation VR qui étaient rares dans Playstation VR, là c'était un petit peu tout le temps, dans les quelques expériences qui sont proposées quand même parce que ça reste le talon d'Achille du truc il n'y a pas encore énormément de jeux euh, de grande qualité euh, ou même d'expériences de grande qualité, ça va peut-être venir mais ce que je veux dire c'est que là je sens qu'on arrive à un truc Avec l'Oculus Quest, le matériel est prêt à voir si ça va se décliner en logiciel, mais le matériel et l'expérience sont euh, bluffantes. Alors, ça fait cher 450 euros pour cette expérience-là aujourd'hui. Je ne la recommanderai pas à des gens qui ne sont pas intéressés par la la réalité virtuelle. Si vous êtes intéressé, je vous dirais attendez de voir si ça se connecte effectivement au euh, PC correctement et si vous pouvez avoir les expériences Rift aussi. Mais si c'est le cas... Euh, c'est un petit peu le truc que je recommanderais pour de vrai, pour la première fois en réalité virtuelle. Là, on arrive à un truc. quoi, Et c'est, c'est bluffant. Moi, j'ai, ma femme l'a essayé hier, je lui ai dit « Allez, essaye, tu vas tester tel et tel truc et le, le jeu euh, Vader Immortal, et, etc. Euh, » Et elle, était, elle souriait tout le temps, du début à la fin. Elle a joué peut-être, je sais pas, 20 minutes. Et au bout d'un moment, elle était en train de jouer dans le tutoriel. Et elle attrapait des petits cubes, des petits, euh, les raquettes. Elle tapait dans les ballons. Et elle ne pouvait pas s'arrêter. Et elle était en train de sourire tout le temps. Et, et je lui disais, mais tu sais, tu n'es pas obligé de continuer à jouer. Je sais pas forcément son truc. Elle disait, non, non, c'est bon, c'est marrant. C'est, ce sentiment de présence, c'est unique. C'est unique, quoi. Et, et là, ça fonctionne super bien. Donc. Bref, voilà. La réalité virtuelle, je pense, ne va pas disparaître de si tôt. GOG 2.0 j'ai eu accès à la bêta de GOG Good Old Games GOG Galaxy 2.0 je crois qu'il y a encore un NDA donc je ne vais pas trop trop en dire je vais juste dire que ça marche super bien ça vous fait un catalogue de tous vos jeux sur toutes les plateformes et c'est impressionnant moi, j'ai vu les 500 jeux que j'ai sur toutes les plateformes euh, confondues. PlayStation, Steam, euh, euh, Ubisoft, euh, Epic, euh, Xbox, etc. Et on peut les filtrer. On peut... C'est enfin un catalogue de tout ce qu'on a. Quoi. Donc, euh, ça marche super bien. Je, j'en dirai plus quand le NDA sera, li... sera levé. Euh, est-ce que vous jouez à Call of Duty sur mobile Eva, toi, tu aimes les, les, jeux, les jeux PC. Euh, oui. Call of Duty sur mobile, ça, ça va te parler, non euh, oui, j'y joue un petit peu. Eh ben, tu sais quoi J'étais sûr que tu allais me dire non, euh, rien du tout, <rire> ces jeux, c'est des conneries sur mobile. D'une part, il a été télé- téléchargé à 100 millions de fois en une semaine, d'après ces euh, Sensor towers, je crois. C'est le plus gros record. Et d'autre part, je suis hyper surpris, les euh, réactions que j'ai vues de, de joueurs traditionnels, PC, console machin, sont plutôt positifs. Je comprends pas dans quel monde on vit. Il est, il est bien foutu, <rire> ce jeu c'est surtout que les jeux
2: FPS mobile sont enfin meilleurs qu'avant. Ils ont enfin trouvé une bonne façon de de prendre en main le, les jeux en fait sur mobile. Et sur Call of Duty, je trouve que c'est vraiment pas mal en fait. Tu peux vraiment customiser ton ton approche. Enfin, les, c'est les pas contrôles, ultra différent. Ou... Oui, les contrôles. Après, c'est pas ultra différent PUBG mobile, je trouve. Et mm-hmm. personnellement, je préfère quand même PUBG mobile. Mais euh, je pense qu'il y a quand même du potentiel, et moi après je ne suis pas une fan de la licence, mais je pense que pour les fans de la licence, le fait d'avoir un jeu comme ça, euh, différent des autres, entre guillemets, puisque euh, tu n'en auras pas un chaque année, et c'est free-to-play, etc. C'est, c'est super cool pour les fans de Call of Duty. Il ouais. y a déjà beaucoup de contenu en vrai, même s'il y a aussi quelques bugs, et que c'est un jeu pas encore totalement fini, c'est quand même sorti avec pas mal de contenu.
1: Est-ce que c'est... Euh, d'une part, il y avait la possibilité de contrôler à la manette, ils l'ont viré très vite parce que je pense que le matchmaking n'est pas encore prévu pour. Euh, est-ce que la monétisation est, compl- est, est agressive sur le jeu ou est-ce que ça, ça passe C'est le, la grosse question, j'imagine, que se posent les gens.
2: Euh, moi, je trouve que c'est un peu agressif, mais c'est un peu les normes sur les jeux mobiles, en fait. <rire> Ouais, bon, C'est-à-dire bon. que comme, comme sur PUBG mobile, tu gagnes plein de trucs, plein de skins. Tu sais même pas regarder à chaque fois parce que tu gagnes <rire> plein de challenges, plein de défis qui te poussent à en faire encore plus. Et on te propose souvent d'acheter, euh, d'acheter des choses en plus, en fait. Donc euh, c'est un peu agressif, mais je pense que c'est difficile de passer à côté en fait sur le format mobile.
1: Mmh. Ouais, bon, en tout ils n'ont pas cassé la formule, quoi. C'est ça. Euh, parlons un petit peu de. de, de... Mon amour so euh, cinématographique, jeux vidéo ludique euh, Marvel. Bien sûr, tout le monde leur, adore les super-héros, n'est-ce pas vous, vous, vous deux aussi, vous adorez Marvel Non. Non. Je me sens euh, ben,
2: moi, j'aime les anti-super-héros. Ah.
1: Donc, tu as aimé The Boys sur. Exactement. Ouais, The c'est Boys, très bien, The j'ai Boys. adoré. C'est très, très bien, The Boys, c'est vrai. Je ne pensais pas parce que je pas aimé le comics, mais, euh, mais oui, très, très bien la série. Claire, toi, tu es fan de super-héros. Je ne suis pas du tout super-héros non plus. Pas de chance. Je, je me sens très seul. Euh, <rire> eh bien, écoutez, je serai le seul à dire du bien de cette nouvelle présentation de Marvel's Avengers, le jeu qui sortira en euh, mai et qui a eu un, un, une réception assez mitigé, on va dire, lors de sa présentation à l'E3. Là, ils ont présenté un nouveau personnage, Miss Marvel, euh, Kamala Khan, qui est une, euh, un des personnages hyper populaires de la nouvelle génération, on va dire. Euh, ce que je voulais mentionner, c'est que c'est très intéressant. C'est le premier personnage qui n'a pas été euh, euh, incarné au cinéma ou même à la télé. Et du coup, la voir dans le jeu n'est pas aussi... Euh, déroutant ou choquant que pour des personnages comme euh, Tony Stark ou euh, Steve Rogers, qu- dont on a vu les acteurs et dont, auxquels on les identifie. C'était l'un des reproches qu'on faisait au jeu lors de sa première présentation. C'était genre, on a l'impression qu'ils ont un petit peu pris euh, les doubles lumières des acteurs euh, pour faire les, les modèles des personnages en jeu. Euh, moi, je, je disais oui, il y a un peu de ça, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils ont juste fait les personnages tels qu'ils les imaginent. Et là, avec Kamala Khan, elle est super bien foutue et elle est convaincante. Et je suis sûr que s'il y avait une euh, actrice qui l'avait incarné, eh bien, on se serait dit « Ah ouais, mais, mais la même chose, elle ressemble un peu, machin, non, là, elle est super bien foutue ». Euh, et ça m'a redonné un petit peu de, de, d'espoir pour le jeu, euh, pour lequel je suis, on va dire, en mode attente et on va voir, mais là, je me dis « J'ai envie de, de, de tester ça, quoi ». Euh, bon. J'aime Marvel, j'ai envie que ça soit bien. Euh, Et Iron Man VR va arriver en février sur PlayStation VR exclusivement. Là encore, tous les retours sont bons sur le jeu. Euh, Ce n'est pas forcément évident parce qu'un jeu où on joue Iron Man en réalité virtuelle, c'est une proposition compliquée. Et bien là, les retours sont bons. Donc à voir quand il sortira en février. Euh, Si on parle de février, on peut aussi parler de mars. Et du décalage de Doom Eternal qui a été décalé à mars 2020 au lieu de, je crois que c'était novembre. Euh, C'est un peu compliqué parce qu'ils ont en plus décalé des fonctionnalités qui étaient prévues pour le lancement. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu de mal à le finir, mais en même temps, c'est bien qu'ils décalent pour qu'il soit aussi bien qu'il pourra être. Euh, Doom était l'un de mes jeux favoris en 2016, le le reboot. Je suis certain que Doom Eternal sera très bon aussi. Moi, je l'attends avec impatience. Voilà, bon, c'est bien qu'il l'ait décalé, quoi, je pense. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Vous êtes des joueuses de Red Dead Redemption 2 ou vous êtes comme moi, vous avez été euh, euh, pas dégoûté, mais on va dire rebuté au bout de 30 heures de euh, balade dans la forêt et de <rire> pickpocket, pas de pickpocketage de lootage qui prend euh, 4 secondes à chaque fois. Tu, c'est, bah, toi, tu es plutôt sur PC, euh, Eva, donc j'imagine mmh. que tu, tu l'attends sur PC, du coup
2: et non du coup <rire> c'est,
1: c'est pas, pas ton trop truc. mon type de jeu pour le ouais. coup mais... November, après, il avait l'air d'être c'est...
2: très bien fait donc j'ai, j'ai regardé des streams mais euh, je vais pas y jouer mmh.
1: Ouais, Claire c'est ton truc toi
0: euh, j'ai passé une dizaine d'heures dessus euh, après en fait en fait, j'ai trouvé ça beau, sympa et tout, mais j'ai, euh, honnêtement, je n'ai pas tellement de temps de me dire que je vais passer 130 heures sur le jeu. Ouais. Donc, euh, Je ne voilà, je suis pas allée très très loin. Euh, et le problème, c'est que si je me dis que je vais vraiment jouer à ce jeu-là, je vais y passer 130 heures. Et, euh, <rire> donc, euh, donc, je, 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 je choisis mes, mes batailles. Ma prochaine bataille, ce sera le, le, le Monster Hunter, n'est-ce pas euh,
1: Ouais, voilà. Ouais, l'extension Monster Hunter, elle arrive en novembre, je crois. Euh, je bah c'est imminent, non, hein, non Ah, je sais plus, je sais plus. C'est peut-être plus, plus proche que ça, ouais. Moi, j'ai pas accroché à Monster Hunter, donc euh, j'avoue que j'ai pas ah, suivi Iceborne, mais il y a des gens qui l'attendent avec impatience c'est... aussi, ouais.
0: Moi, j'aime les monstres, en fait. <rire> <rire> et
1: ouais. souvent, c'est loin des super héros, du coup. Bon, ouais, voilà. Écoute, Hulk, il est quand même gros et vert et je sais pas quoi, non euh, mais mais c'est, un bon...
0: humain, enfin, c'est un humain bizarre mais c'est un humain
1: c'est pas ouais, un... Bon, jeu, c'est... ok ok d'accord euh, bon quoi qu'il en soit Red Dead Redemption 2 arrive donc en novembre sur PC euh, ce qui est intéressant c'est qu'il va arriver aussi sur Steam mais un mois après la sortie sur les autres plateformes les autres plateformes étant euh, l'Epic Games Store je crois ou pas Old Games peut-être pas parce que ça c'est sans DRM je sais plus mais euh... Il va aussi arriver sur le launcher de euh, Rockstar, donc ça c'est ce qu'on attendait, c'est pas si surprenant. Et sur ce launcher, euh, si vous le précommandez, vous avez aussi d'autres jeux en cadeau. euh... Ah oui, c'est sur le Humble Store qui va arriver. Euh, Epic Game Store, Green Man Gaming, Humble Store, GameStop et d'autres Numérique et sur Stadia en novembre aussi et euh, donc, comme je le disais, chez Steam au bout de, d'un mois, quelque chose comme ça. Donc, évidemment, la part euh, de revenus que prend Valve sur Steam a dû jouer dans cette décision de Rockstar, on s'en doute. Euh, dernier sujet que je voulais couvrir, c'est euh, des chiffres du NPD, l'organisme qui traque les ventes de jeux vidéo aux États-Unis, euh, qui, qui couvre les, le top 10 des plus grosses ventes sur PlayStation 4 et Xbox One sur, euh, bah, depuis la... la, la le lancement des consoles. Euh, ils ont divisé en deux catégories. Euh, d'une part, les exclusivités uniquement et d'autre part, les ventes avec euh, toutes les, tous les jeux confondus, même les multiplateformes. Euh, ce qui m'a vraiment choqué sur la partie multiplateforme... Bah, je vais parler de la partie euh, exclusive uniquement. Sur la partie exclusive, c'est marrant parce qu'on voit du côté Xbox, il y a Allo, Halo, Forza, Gears, Forza, 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 et c'est des suites. C'est, c'est quasiment que des suites. Euh, sur PlayStation 4, il y a des suites aussi, bien sûr, mais il y a le Spider-Man de Marvel. Bon, ça, c'est une IP qui existait. God of War, OK, c'est peut-être une, euh, une IP qui existait aussi, mais c'est une réinvention du truc. Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, pas surprenant. Euh, Bloodborne, Days Gone, Infamous Second Son. Il y a quand même plus de variété, on va dire. Euh, et bon, ça ne fait que confirmer, je pense, le fait que Microsoft a besoin de plus de jeux exclusifs. Et on le dit depuis des mois, ils ont commencé à mettre les choses en place pour avoir ça avec tous les studios qu'ils ont rachetés. Donc, ce n'est pas hyper surprenant euh, à ce niveau-là. Un truc un petit peu plus surprenant, si je vous pose la question, vous connaissez bien, l'indu- bien l'industrie, euh, à votre avis, quels sont les jeux les plus vendus, si on parle de jeux multiplateformes euh, aussi, sur euh, PlayStation 4 et Xbox One Peut-être que je vais poser la question à Claire. Le titre qui revient le plus souvent, c'est quoi, à ton avis euh,
0: Je pense que c'est, c'est un call-off, non
1: Eh bien, écoute, pile dans le mille, bien joué euh, en première place, il y a bien sûr Grand Theft Auto 5 qui, n'arrête pas, qui ne s'arrête pas sur les deux consoles. Mais après, on a euh, sur PlayStation 4, Red Dead Redemption 2, OK, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, dont Black Ops 4, qui est celui de l'année dernière. Hein. Il est en quatrième position déjà. Euh, Spider-Man, Call of Duty Infinite Warfare, sur Xbox One, donc parmi euh, les dix premiers, il y en a genre cinq de de Call of Duty, sur Xbox One, Grand Theft Auto, bien sûr, Call of Duty World War 2, Black Ops 2, euh, pardon, Black Ops 3, Black Ops 4, euh, Red Dead Redemption 2, Infinite Warfare, et on a même en neuvième position sur Xbox One, Advanced Warfare. On a tellement l'impression que Call of Duty, ouais, c'est du passé, les jeux sont pas bien, tout le monde s'en fout, machin, c'est incroyable de voir que même le jeu de l'année dernière, Call of Duty Black Ops 4 est euh, en, en super haute position, en quatrième position sur les chiffres de vente, c'est l'argent généré, donc ça inclut les, les promotions et tout ça au prix des promotions, euh, l'argent généré par les titres. Alors, ça inclut peut-être pas toutes les ventes numériques parce que le NPD a un programme de euh, euh, reporting de ventes numériques auquel tous les euh, acteurs ne sont pas intégrés, mais il n'empêche, c'est l'essentiel des ventes et Call of Duty, ça reste, malgré tout, un énorme morceau de la vente de jeux vidéo. J'ai l'impression qu'on a souvent, nous, une vision biaisée de tout ça, de notre euh, perchoir de, de gamers euh, hardcore, et qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'est le vrai monde des, des vrais gamers. Je ne sais pas, Eva, si toi c'est, c'est quelque chose qui te, euh, que, que tu vois dans ton euh, quotidien de journaliste de jeux vidéo, mais j'ai l'impression mmh. qu'on est, nous, un petit peu déconnectés des réalités du grand marché du jeu vidéo. Oui,
2: il y a un décalage complet, je trouve. Par exemple, euh, FIFA, c'est un jeu super populaire en France et euh, pourtant tout le monde dit que ça va mourir, etc. Enfin, dans ma communauté, forcément. Mm. Mais du coup, euh, ça n'a rien à voir en fait quand on voit les chiffres. Ouais, ouais. Au final, on représente une petite partie de la communauté.
1: C'est ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme, euh, je sais pas, il y a. Y a quelques films ou quelques artistes qui font 90% des ventes. Et dans le jeu vidéo, c'est pareil, c'est Call of Duty, c'est les jeux de sport. Euh, bon, à l'occurrence, surtout Call of Duty, mais euh, après, je pense que c'est plus segmenté. Les Call of Duty, ils se vendent dans le monde entier. Euh, les autres jeux, c'est genre FIFA se vend en Europe, euh, Made Madden se vend aux États-Unis, euh, et ce genre de trucs. Mais...
0: J'ai été surprise qu'il n'y ait pas des assassins, qui est ait zéro assassin, ouais. par exemple, euh, dans le top 10.
1: C'est vrai, ouais. Euh... Assassin's Creed, il y est mmh. pas du tout, pas un seul. Mmh. C'est surprenant.
0: Alors que, enfin, alors que quand, enfin, l'Odyssée le, 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 le là, euh, c'est quand même un gros succès commercial. Et du coup, enfin voilà, euh, je ne sais pas quelle est la proportion, à quel point c'est en dessous mmh. par rapport à ce, à ce top 10 Et euh, d'un point de vue strictement personnel, je trouve ça hyper triste que ce soit, enfin, euh, c'est un type de jeu marqué totalement avec une licence qui écrase tout le reste. Je trouve que c'est
1: je trouve ça, je trouve que c'est d'une tristesse. C'est un peu triste, ouais. Bon, il faut avouer que c'est les chiffres aux États-Unis aussi. Hein. Donc, ce pas les chiffres dans le monde entier. Ouais. Euh, ils aiment bien les FPS, clairement. Euh, donc, ça, ça, ça serait peut-être un peu différent si on avait les chiffres du monde entier. Mais oui, c'est sûr. C'est... Je ne pense pas que Call of Duty disparaisse tout à coup du top 4 si on inclut les chiffres du reste du monde. Quoi. Ça, c'est, c'est certain. Mais... Bon, et puis il n'y a pas tous non, les free y pas, to play. Mais il
0: n'y a pas les Battle Royale. Enfin. Euh,
1: c'est ça, oui. S'il n'y a pas les free to play, il n'y a pas les qui ouais. sont pas inclus. Là, c'est les ventes de jeux. Donc, il faut nuancer un peu tout ça, mais quand même, quand même. Bon, bah écoutez, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode. Euh, je, on pourrait parler de Mario Kart qui a maintenant un pack à 40 euros pour avoir des gemmes de Mario Kart Tour hein, sur mobile pour avoir des gemmes et un personnage je crois que c'est Didi Kong ou un truc comme ça il euh, y aurait plein d'autres choses dont on pourrait parler mais je crois qu'on va euh, se diriger très gentiment vers la sortie après cette épuisante partie sur euh, Blizzard et Hong Kong euh, j'aimerais vous remercier toutes les deux d'avoir été présentes dans l'émission avant de se quitter peut-être que je peux vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver sur internet euh, Eva est-ce que tu, tu as bah, ton compte Twitter et puis ce que tu fais
2: oui. Ça, moi c'est Twitter de toute façon à 90% donc euh, vu que je suis sur plusieurs médias c'est, c'est plus pratique
1: bah, je mettrai le lien vers uh, Salty Swan euh, qui est ton compte Twitter, je le mettrai dans les notes de l'émission euh, Claire je mettrai ton lien Twitter euh, dans les notes de l'émission oui, également ouais, c'est la même chose pour toi
0: oui, plutôt Twitter
1: super, pas de soucis euh, oui et, et on a un, euh, un merde, un Swan en français Un signe. Voilà, merci. On a un signe d'un côté et un escargot de l'autre. Moi, personnellement, j'aime bien les deux animaux. Ils ont chacun leur force et leur faiblesse. C'est très bien. Euh, Parce que, accessoirement, l'escargot, il est atomique. hein. euh... Exactement. J'avoue que là, je perds. Bon, merci à toutes les deux. Pour ma part, c'est Notre-Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Euh, d'ailleurs, je vous invite à suivre le Twitter et euh, mes euh, réseaux sociaux. Il risque de se passer des choses pour l'émission la semaine prochaine. Des choses euh, intéressantes, euh, j'espère. Donc, euh, je fais un petit teasing. La semaine prochaine, il va, j'espère, se passer des choses. Euh, donc, Twitter, Facebook et Instagram, c'est Notre-Patrick. Vous pouvez bien sûr aller commenter... Euh, sur frenchspin.fr comme je le disais commentaire toujours poli respectueux s'il vous plaît évidemment et puis bah, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et puis bah voilà merci à vous tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous donc dans deux semaines je vous fais de grosses bises, ciao ciao